2: Bonjour les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine. Aujourd'hui, on va vraiment mélanger les époques et surtout les styles. Dans cette première partie, nous allons parler d'un classique du cinéma français, Le Président, sorti en 1961, mettant en vedette le légendaire Jean Gabin. Dans ce drame politique, Gabin incarne un président de la République française qui se bat pour rester fidèle à ses convictions malgré les pressions et les tentatives de corru corruption pardon, de ses adversaires. Dans la deuxième partie de ce podcast, nous allons parler du film le plus récent, The Whale, sorti en mars 2023, réalisé par Darren Aronofsky et mettant en scène Bren Brendan Fraser, Fraser c'est ça Tout à fait. J'ai toujours du mal. Si, vous, si vous savez, c'est euh, Georges de la Jungle, il me semble. Hein. Et la, la momie. Et la momie ouais, ça. Avec Xavier <rire> Dolan. Avec. <rire> Avec, oui, voilà. euh, The Way, il raconte l'histoire d'un homme obèse qui tente de reconstruire sa vie après avoir perdu sa famille avec un, une véritable performance de Fraser, on va en parler en deuxième partie d'émission avec euh, un billet sur les, les derniers Oscars, euh, Thomas qui nous rejoindra pour cette, pour cette partie puis on finira par la saga Crime qui est de retour avec un sixième opus et pour être honnête, je ne l'ai pas vu, je laisserai l'équipe vous donner son avis au sujet de, de, de cette, cette chose. Euh, cette chose. <rire> Et bien sûr, en fin d'émission, vous n'échapperez pas à la rubrique des coups de cœur. Et pour euh, m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Mathieu, Loris... <rire> <rire> Julien et Thomas qui nous joindra tout à l'heure. Bonjour à vous. Bonjour. Salut oui. Bonjour. Bonjour. Comment Ça bonjour. va. Ça va et vous ouais, Alors le président, Tu veux m'en parler Qui veut m'en parler
0: risque vas-y, dis-moi. Le président, c'est comme dit, donc film de. Après, il est président du Conseil. Euh, président du président Conseil, aussi, qui notre Premier ministre. C'est ça. Euh, c'est un film plutôt chouette, Jean Gabin euh, au top de son game, j'ai envie de dire. J'en ai pas vu beaucoup de lui, mais euh, pour le coup, euh, il mange la caméra dès qu'il apparaît. Et puis ça a l'air d'être un rôle extrêmement difficile à jouer, parce que vu le nombre de lignes à recracher et les, la, la longueur des prises, euh, c'est impressionnant, rien que pour ça. Donc le film se détache, rien que pour ça. Après, il y a une opposition entre lui et donc Chalamon, qui est donc joué par Blier. Euh, qui est euh, si, assez chouette il hein, y a des jeux <rire> ouais, ouais. mais en fait ça va en fait je trouve ils, ils, sont, pas, ils sont pas dans la, non, ils la ont... haine pure quoi. Ouais, Trop. Ouais. ça reste encore gentil par rapport à certaines oppositions politiques qu'on a maintenant et, euh, et ce qui est drôle en fait c'est de voir que donc, euh, euh, donc, ce président du conseil et président du conseil, mais il a l'air intègre. Et donc ça, ça m'a un peu choqué parce que du coup, euh, ça tranche avec des fois l'image que tu peux avoir du politique qui est tout le temps très négative. Et lui, il a l'air d'être un mec bien qui essaye de défendre certaines idées qui sont plutôt pour le peuple, pour la France, mais vraiment. Donc, euh, mmh. euh, et en se détachant de ses intérêts personnels. Donc pour le coup, c'est un film qui, euh, qui est intéressant sur le plan donc, du jeu d'acteur. Ça, c'est clair. Après, dans l'histoire, euh, j'aurais peut-être aimé un peu plus de... Euh, Comment dire de, 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 de concentration sur euh, cette euh, opposition entre chalamont et Beaufort, quoi. Mmh. Euh, vraiment un truc un peu plus. Euh, on dirait euh, deux fromages. <rire> ouais, ouais. Les, entre ces deux fromages, un, un truc un peu plus à couteau tiré. Peut-être qu'on ait vraiment l'impression d'une vraie opposition. Euh, là, on, on sent qu'il y a vraiment euh, euh, quelque chose, mais euh, c'est pas euh, c'est pas ce que j'ai ressorti euh, vraiment du film. Euh, Peut-être je l'ai un peu mal compris parce que c'est quand même ça l'intrigue principale. Hein. C'est euh, voilà parce qu'il me semble que c'est est en fait Beaufort qui commence dans sa... il est à la retraite, à sa retraite ouais. et puis il entend que Chalamon va devenir peut-être, est pressenti pour devenir le nouveau président du conseil il me semble mmh. et c'est là qu'il se rappelle les histoires qu'il a eues avec lui par le passé parce qu'il était son chef de cabinet voilà donc euh, et puis il trempait dans des histoires pas très nettes Chalamon, donc euh, voilà okay. donc c'est un film que j'ai plutôt bien aimé mais surtout parce que Jean Gabin est impressionnant quoi. Mathieu voilà. Que peux-tu nous dire sur ce film-là,
2: sur ce film d'Henri Verneuil, parce que je ne l'ai pas dit. Non. Euh, Henri Verneuil. Et
0: d'Audiard à l'écriture. Et, à voilà. Et euh,
1: Georges Simenon euh, à l'origine, parce que c'est un Le roman. Ouais. C'est mmh. un roman de Georges Simenon qui est sorti en 58. Euh, c'est extrêmement intéressant parce que Georges Simenon, bon, pour, pour beaucoup, c'est Maigret, c'est aventure Maigret. Donc euh, Georges Simenon est en belge, il écrit un roman. Euh, alors, c'est très compliqué. Après, on va essayer de dater le film. On est entre la 3e et la 4e République. Euh... De Gaulle, c'est ça enfin, Non, euh... non, c'est avant. Donc, bon, alors, juste pour, juste pour résumer le truc. Euh, de Gaulle, c'est à partir de 1958, justement, et c'est la création de la 5e République. Donc, avec un président, euh, comme on le connaît aujourd'hui, je sens qu'il y aura des digressions à ce niveau-là, mais non. sur un, un président un peu omnipotent, la 3e et la 4e, avec un président du Conseil, la volonté, c'était que les parlementaires avaient plus de poids le film décrit bien en fait les affairistes qui font que malheureusement ce, ce poids là est forcément ben, dévoyé et, euh, par les influences par, euh, par l'argent on en parlera tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à évoquer à ce sujet là euh, il est compliqué de dater le film mais on pense effectivement ça peut être 3ème, 4ème république il y a des personnages récurrents, des influences récurrentes qui peut Georges Clémenceux qui sont évoqués mmh. euh, dès le départ il y a aussi quand Gabin parle du fait que il ne sait pas où se situer entre, entre un anarchiste et un conservateur, c'est ce que disait Georges Clémenceau. Donc mmh. c'est un peu, tu vois. Bon, après, c'est pas inspiré de Georges Clémenceau, parce qu'il y a même un portrait de Clémenceau dans le film, il y a Gabin qui le, qui le regarde. Euh, donc c'est un roman de Georges Simenon et c'est un scénar de Audiard. Ça a beaucoup d'importance. Audiard, lui aussi, s'inscrit dans une espèce d'anarchisme conservateur. Ce sont les, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, les anards de droite. Mmh. Euh, on sait très bien qu'aujourd'hui, Michel Audiard a eu quelques mots un peu déplacés, quelques accointants aussi avec des milieux euh, plus euh, situés à l'extrême droite, à une période. Peu importe, la richesse d'Audiard, on le sait tous, ce sont ses dialogues. Et là, pour ce film-là... C'est écrit ce... à quatre mains quand même. Ouais, ouais, mais, euh, oui, mais euh, les dialogues, le dialogue c'est Audiard. Oui, mais
3: il, 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 il les bossait toujours à, à deux euh, avec, euh, avec Verneuil et puis ils réécrivaient ensemble, ils rejouaient. Il y, y a vraiment eu quelque chose qui s'est fait entre les deux aussi. Il oui, oui. y a le génie, clairement. Pour la trame. Ouais, voilà, la trame, tram.
1: tram, en fait, Verneuil fait, fait partie de, 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 de ces cinéastes, même s'ils ont été décriés par la Nouvelle Vague, malgré tout, ces cinéastes auteurs qui euh, coécrit leurs scénarios de la trame et des thématiques. Au niveau des dialogues, le dialoguiste c'est Michel Audiard et on le sait pour les films les plus connus type euh, Les Tontons Flingueurs, genre de choses, Les Barbouzes, c'est un dialoguiste hors pair. Et là, c'est du petit lait. Moi, en fait, mmh. c'est pour ça que j'ai proposé ce film-là, c'est parce qu'on a rarement, de moins en moins d'ailleurs l'occasion, d'écouter des dialogues aussi ciselés. Et par moments, je le promets d'ailleurs à décrier, c'est quand il y a des films qui sont surécrits, surdialogués, ça a tendance à m'agacer, parce que ça ne s'y prête pas toujours. Là, on parle de gens qui, plus élancés le du de Gabin, le président du conseil, sont des gens lettrés, érudits. Ça se passait à une
3: période où le français, le parler de base était déjà beaucoup plus soutenu, on avait plus de
1: vocabulaire et on faisait plus d'efforts. Oui, mais c'est alors justement, en fait, c'est cette alliance. De, de comme tu dis de français soutenu et de titi parisien. Mmh. On oui, est aussi dans, dans cet argot et ce et ce jargon en fait d'une France rurale et d'une en fait on arrive à associer aussi bien un parler tu vois très distingué, on est à la fois euh, dans la frange et chez Maupassant. Mmh. Mmh. et c'est ça qui est c'est ça qui est super intéressant avec Odia et qui fonctionne bien dans ce film-là parce que le personnage de Émile Beaufort, bon, on en parlera tout à l'heure, c'est aussi la raison pour laquelle euh, il, est, euh, il est tel qu'il est, et que Gabin le, le, le personnifie si bien, c'est qu'il est à la fois rural... Oui, il arrive de la, il arrive de la campagne. C'est ça. Et Gabin, c'est ça. Mmh. Gabin, c'est un mec de, de la campagne qui, est, qui monte à Paris, dans un Paris, il ne faut pas oublier le Paris de cette époque-là, qui est une, euh, qui un regroupement de, de gens de la campagne de différentes régions. Mmh. Donc, il y a cette culture, en fait, paysanne qui monte à Paris. Et c'est ça aussi, Gabin. C'est pour ça que la force de ce comédien-là, et qui pouvait tout jouer c'est parce que son physique son phrasé euh, permet de jouer à la fois Un le, le paysan l'alcoolique le gangster ouais, ouais. et le président du conseil mmh. et à aucun moment donné tu, quand tu le vois tu te dis ouais non ça gabin, pas quoi voilà ça, ça marche pas je le préfère mon ça. D rôles, ça fonctionne toujours parce qu'il y a cette gueule aussi ouais et puis il y a cette ah, ouais.
3: voix même et tout moi ça me ouais il est hypnotisant est, hein. ça c'est aussi pour, pour, pour moi moi j'ai beaucoup aimé ça c'est clair pour plein de pour plein d'aspects notamment bah, pour l'écriture c'est vrai que ces, ces, ces dialogues, tu vois, cest ces ces ping-pong qu'il y a avec ce, cette façon de parler, euh, mais y a encore du après, coup. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est presque des fois tu as presque du mal à y croire tellement il a de réparti. Tu te... ah ouais, des ouais, tu te dis, c'est impossible qu'un mec ait une réponse moi, ai à tout remettre, aussi bonne y, tout le temps. Y a certaines phrases, je me les suis remises plusieurs fois pour bien <rire> écouter est ce qu'il dit Il dit. Putain, il met des fions de l'espace. Ouais, et est... et là, en plus, c'est le fait de pouvoir. Euh... Le personnage en soi, parce que la, la situation effectivement est proche de celle qu'on on vit un petit peu en ce moment, et même aujourd'hui quand tu regardes à la télé ça, c'est toujours agréable de voir un mec réussir à exprimer euh, euh, ton avis, ton mécontentement ou à râler. En, en y mettant Attends. les formes mmh. et, en, et en, en sachant exprimer ce que toi tu ne saurais peut-être pas dire de cette manière-là, mmh. tu vois, avec autant de verbes et de le faire aussi, aussi facilement, quoi. Mmh, c'est clair. Et c'est jouissif, en mmh. fait, de le, voir, de le voir dire ces choses-là. Et puis, oui, effectivement, bon, c'est de la répartie je sais pas si dans la vie c'est possible d'avoir euh, le bon mot comme ça à chaque fois sur chaque chose qu'on te dit mais c'est aussi un peu le politique c'est un petit peu ça aussi, hein, C'est finalement c'est la langue de bois, c'est euh, réussir à, à répondre en utilisant des tournures de phrases que tout le monde ne comprend pas forcément et, euh, et sans vraiment répondre ou justement mmh. s'envoyer des pics de manière assez mais oui passif. tu comprends, bah oui, tu comprends. Ouais, mais il y a des fois c'est très passif agressif tu vois en mmh. utilisant des figures de style et des trucs comme ça Donc c'est est ça qui est, qui, est, qui, est super, euh, qui est super agréable quand tu l'entends, tu le vois faire et puis euh, quand on dit ouais, forcément la prestance du gars mmh. sa voix tu sais cette oh purée, ce coffre mmh. et cette façon de rouler un peu les, les trucs c'est assez limitable ah ouais, franchement c'est vraiment impressionnant mmh. et j'ai pris aussi énormément de plaisir noir et blanc j'adore mmh. je, je, ça, ça me fait kiffer un truc universel c'est que tous nos putains d'élus alors quel que niveau qu'ils soient ils parlent l'anglais comme des vaches espagnoles je me suis toujours demandé <rire> ces gars là ils vont dans des écoles incroyables <rire> tu les entends parler en anglais c'est toujours euh, <rire> are you talking to me ouais, je suis sérieux c'est clair <rire> Mais euh, voilà, donc euh, effectivement, c'est et, et en plus, en découvrant ça, euh, euh, je me rends compte, moi, avec euh, ma, ma, ma pauvre culture cinématographique euh, française et ancienne, tu vois, c'est de, 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 de parler, j'aimerais qu'on commence d'ailleurs, si c'est possible, de, de parler un petit peu d'Henri Verneuil. De, de, de ce gars de parler de, de qui c'est parce qu'on connaît, je pense beaucoup de gens ne le connaissent pas et moi le premier et en fait en regardant euh, la film du gars je dis ouais, mais bien sûr ça j'ai vu, ça j'ai vu euh, ça j'avais vu et c'est lui qui est derrière tout ça et puis on... Ah euh, c'est un pont toi. ouais en fait c'est ça finalement donc euh, c'est vraiment impressionnant de voir qu'un mec comme ça euh, et encore une fois tu vois c'est face et euh, c'est une époque aussi où peut-être que l'acteur le, le, est encore vraiment devant il a joué avec que, que des pointures ce mec enfin mmh. il a fait jouer des, des mecs qui s'en... Apparemment, c'est un incroyable directeur de, euh, artistique aussi. Enfin, il, gère très, très bien les, euh, il gère très, très bien ses acteurs, des très, très grands acteurs. Les égaux, il sait faire. Mmh. Et, euh, et il a, il Parce a... que
0: Gabin, euh, ce qui paraît sur le plateau, c'était euh, pas facile. C'est pas le pire. pire. Bon, Peut-être, mais mmh. apparemment...
3: Euh... Il y en a qui étaient ouf. Hein, genre, tu t'as pas le droit de les filmer autrement que trois quarts droit, euh, <rire> machin comme ça, et démerde-toi avec ça, quoi. <rire> OK, pff, euh, ça va être compliqué.
1: Je ah, veux dire, ouais, <rire> c'est quand il tourne le, le clan des Siciliens. Là, on est en 69. À l'écran, tu as, as Delon, tu as, t as wow. Gabin, et ouais, tu et, euh, et as Lino Ventura. Donc, tu as peut-être trois des plus grands comédiens tu vois, à l'époque, avec, comme dit, des égaux. Euh, vraiment, c'est assez costaud. Euh, Delon, à l'époque, il fallait déjà pouvoir le, le diriger. Delon, en fait, là, ce qu'il a, c'est qu'il avait qu une, une telle. en fait... Euh, une, une, une telle, comment dire ça, euh, fascination et respect pour, euh, pour Gabin, même s'il appelait le vieux. Tu sais, cette jeune gars comme les Belmando et les gamins, l'appelait le vieux. Mais mmh. le côté paternaliste, le côté, mmh. tu vois, c'est l'huile daron. Donc, mmh. on va voir le vieux, c'est comme si on allait voir l'oracle ouais. <rire> le, le sage, on va voir le vieux. Et il fait, quand il parle de bouffe dans, dans le film, ah, j'ai vu
0: ça, ouais. j'ai vu des, des scènes à part. Il, ah. il balance les adresses de resto à Paris, c'est assez drôle, mmh. il raconte des anecdotes
1: de bouffe. C'est fantastique parce que là, tu, là, tu vois drôle. que. Bah, c est, c est, en fait, c'est encore ce côté France, comme dit, rural, mmh. euh, la France de la bonne bouffe tu vois, de, et, du, et du pinard. Mmh. Euh, verneuil on en avait parlé je crois l'an dernier quand on avait parlé du film peur sur la ville de, de Belmondo c'est vrai qu'il a touché à tous les genres il fait partie comme je disais tout à l'heure de, de ces cinéastes très populaires qui faisaient venir beaucoup de monde euh, en salle bien sûr quand elle était d'affiche comme Gabin ou, Bel, ou Belmondo Saïd mais qui était, euh, qui était décriée par, euh, par cette nouvelle frange la, la, la nouvelle vague qui considérait que c'était un peu un cinéma à papa moi, je trouve qu'il a fait des films passionnants. J'en ai déjà parlé l'an dernier. Il faut absolument voir un Saint-Jean hiver. Mmh, si vous voulez voir un grand film mmh. hyper mmh. bien dialogué avec Gabin et Belmondo, où ça picole pendant tout le film, mmh. c'est génial.
3: Ah, c'est impressionnant d'ailleurs hein, de réussir à faire ça. C'est quand, quand même fou. Là. Il y a des dialogues à un moment donné, justement. Il y en a un euh, entre Gabin et Belmondo, où ils sont en train de, se, de parler de piquettes, de picole et de comment ils boivent et pourquoi ils boivent ou pas. Est-ce que c'est intéressant de boire C'est pour ça que je ne vois pas avec toi. Il dit mmh. en face, c'est des trucs. C'est merveilleux. Et c'est et, et, et quand. Alors je, je me demande, c'est aussi euh, le, le, Ou le dialogue Ouais, c'est mmh, clair. Et t'entends juste cette phrase -là et tu te, rien que ça, ça m'a donné envie de voir le film. Tu vois, genre, juste ce petit extrait, je me suis dit, putain, cette façon de faire parler ces personnages, ça te donne envie de les écouter parce que c'est magique. Mmh. Et Mathieu, qu qu'est-ce qu que ce film a, a
1: provoqué en, à sa sortie alors bon le président il a déjà un ouais, succès le en salle parce que c'est 2 millions d'entrées hein. ouais c'est pour un sujet qui est, qui est pas facile est ça, en fait, fait. mais en fait ce qu'il y a c'est que un, il faut surtout rappeler en fait à quel point c'est déterminant au moins il sort donc le film est tourné en 60 il sort en 61 euh, euh, De Gaulle est arrivé ouais. au pouvoir en 58 et faut rappeler qu'en fait, c'était vraiment table rase du passé, des affairistes de la 3e et de la 4e république, et qu'il y avait un renouveau parce que l'homme providentiel était arrivé, et que cet homme au pro, homme providentiel de Gaulle a mis en place la 5e république, euh, selon ses désirs, selon son envie, selon sa volonté de diriger le pays. Donc euh, aujourd'hui encore, on est à cette recherche perpétuelle de l'homme providentiel, on n'arrive pas à s'en sortir, peut-être il faudrait revenir justement à une... Parce, alors, sans revenir vraiment au passé, mais peut-être un régime qui se rapproche plus de la Troisième de la 4e République, sans ce côté euh, lobbying qu'on connaît encore de toute façon aujourd'hui. Mais il faut se dire que c'est très compliqué. En fait, ça a été un film qui a été euh, une espèce de catharsis pour les spectateurs et pour les critiques quand il, quand il est sorti. Mais beaucoup aussi de critiques l'ont considéré comme un film en fait poujadiste. Euh, parce mmh. que son parce que son personnage en fait c'est un peu ça c'est oui, anti-parlementariste euh, c'est ça était, ouais, vraiment, euh, qui dénonce tout le monde ouais. qui, qui dit voilà euh, vous vous êtes responsable de ceci de cela et du coup en fait les institutions et la démocratie telle qu'elle était construite en fait ben euh, n'a plus de lieu d'être euh, à, à l'entendre et euh, donc il y avait ce côté un peu poujadiste si enfin fait, si Poujad se limitait à ça il y a un côté un peu populiste, mais qui pourrait s'entendre. Sauf que Poujade, bon, on sait très bien qu'il il a dérivé vers vers une extrême droite, et une xénophobie très marquée. Euh, le côté, en fait, très grand orateur, on, on, dans la Ve République, on le sait aussi. Il y a des gars comme De Gaulle. Mitterrand, on le disait, c'était probablement le dernier président euh, littéraire. C'est-à-dire qu'il y avait cette faconde-là, cette, cette capacité en fait de citer des auteurs et de, du bien-parler. Aujourd'hui, bon, on, on l'a vu ces dernières années, entre un des Sarkozy et un des Hollande et puis aujourd'hui Macron, c'est ce un art qui s'est perdu. On peut considérer effectivement c'est un, un art, comme tu dis, pour non, nous enfumer. Très chalamon qui s'était dit, je
3: vous demande de m'autoriser de vous interrompre. Et euh, <rire> hein, Dupont-Moretti qui fait des doigts d'honneur, euh, tu ouais. vois ce que je veux dire. Ce pas les mêmes écoles. Ouais, hein, on te est rends on une... est pas
1: sur. C'est pas la même délire. On est même. à une autre époque. Y a, y a, y a pire, y a, ouais, c'est sûr qu'il y a des diogues qui sont magnifiques. Moi, moi je pense toujours à, à quand je parle quand je pense à ce film. Euh, quand le personnage de Blier parle à le malheur d'évoquer la première guerre mondiale mmh. et quand Gabin Les pertes humaines, quoi. voilà et quand Gabin lui dit c'est vrai que Monsieur avait 10 ans lors de la première guerre mondiale il est tout légitime pour en parler moi qui étais sur le front on a on, on a, a moins pas la même vision du on n'a pas une, cette vision générale qu'à Monsieur ça c'est formidable et
3: surtout qu'il finit il utilise le même propos pour le retourner contre lui mmh. en lui disant déjà que bah moi je suis plus légitime que toi pour parler de ce qui s'est passé pendant la guerre et c'est pas toi qui vas me faire la leçon et juste après il lui dit je, je fais aussi parler les morts et je m'en excuse parce que c'est lamentable mmh. mais je voulais montrer que j'étais capable de faire l'exercice aussi et que c'est facile quoi de faire ça et enfin bon bref c'est délectable hein, je, un...
1: ah oui non mais comme je disais c'est du petit lait il y a, y a des répliques tu as envie de les noter non. Ben, je sais ce que j'ai fait. Et t'as envie, envie de les recracher au, au quotidien. C'est bon, ouais, là où on, on sent, tu vois, euh, la, la dernière série qui est, qui est vraiment influencée est par, le, par un auteur comme Audiard, c'est Kaamelott qui arrive à, ah oui. à mêler tu vois, ce, ce, cet argot populaire avec tu vois, un, 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 un parler plus hein. soutenu. Et c'est vrai que là, on trouve ça. Il ouais, y, y a un gars que moi j'aimais beaucoup aussi, euh, c'était Frédéric Dard. Frédéric Dard, dans, dans ses bouquins, il y a un peu de ça aussi, ça mélange le côté Titi Parisien, le côté populaire, et en même temps, tu vois, ce, ce, ce goût pour le bon mot. Céline, c'est pareil, tu vois, Ferdinand Céline, c'est ça aussi. Alors, bon là c'est pareil si on, si on veut gratter un petit peu il y a aussi des choses qui sont un petit peu exécrables et qui sont dégueulasses mais en même temps c'était un, un très grand écrivain et un, et un super dialoguiste Un vie t'as envie de, de répliquer, de, de répéter en fait certaines, certaines répliques. C'est mmh. formidable. Ce qui est tout à fait impossible. <rire>
3: ouais, <rire> non, ça pas noté.
1: C'est impressionnant. Mais d'ailleurs,
3: en fait, c'est dingue en plus parce que ça vient d'un gars qui était pas, qui est pas, qui est pas, qui est pas français. C'est est un mec qu'on a, qu a bavé plutôt pas mal. En hein. plus, le, le, le Real Verneuil, hein, qui a... C'est un immigré qui a quitté le, la, la Turquie. Enfin, d'ailleurs, son vrai nom, normalement, c'est Akod Malakian. Mmh. C'est ça mmh. Ouais, C'était impressionnant. C'est un gars qui est ouais, dans les années 20 qui a, dû, euh, qui a dû échapper au génocide arménien pour mm -hmm. venir en France. Euh, un père qui était d'ailleurs, je crois qu'il était armateur ou un truc comme ça. Il gagnait plutôt bien leur vie et tout. Et puis bah, il s'est retrouvé euh, dans le sud de la France avec euh, Beanuts. Ce qui n'est euh, jamais, euh, ouais. jamais évident. Quoi. Et puis c'est quand même quelqu'un qui se disait ouais, très 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 français. Mais son père était un grand conteur. C'est aussi un truc qui lui racontait beaucoup d'histoires. Ça fait un truc comme ça. Et du coup, le mec, fait l'école des arts et des métiers en, Pro en Provence en Provence c'est fou ce, pour ce... devenir
0: directeur enfin euh,
3: réalisateur de de légende quasiment c'est c'est euh, ça présent. qui est ouf ouais. Ouais, tu est vois fou. le parcours un peu d'un gars comme ça ce qui montre aussi un peu un, euh, il doit forcément un, un, un amour de parce qu'il est il, de tous ses films alors je suis loin d'avoir vu euh, tous ses films mais il a souvent un, euh, un rapport très proche aux gens aux prolos il, mmh. il, il aime bien parler des prolos et de, de, mettre en un avant. Peu. Ouais, de les mettre en avant et d'en faire des personnages. Euh... D'ailleurs, bah, les, tous les premiers films avec Fernandel, c'était toujours un petit peu des, euh, des mecs un petit peu comme ça. Quoi. Mmh. Après, au niveau de la caméra et de la mise en scène, il y a des trucs assez chouettes hein, dans Le Président.
0: Notamment les scènes filmées dans l'hémicycle, euh, ce n'est pas évident. Des fois, euh, c'est en transition, ça tourne, en contre-plongée, euh, pour mettre en évidence aussi bien les parlementaires que euh, Beaufort... Euh, et puis la manière de voilà, il y a une manière assez comment dire dramatique de filmer des fois comme ça, c'est assez chouette et c'est pas évident je pense.
1: Ouais, tu as enfin. d'autant plus raison que c'est en France c'était une première parce que déjà on faisait avant ça, alors, je me trompe peut-être mais j'ai pas le souvenir qu'il y ait vraiment eu de films politiques et qui plus est tourné dans un hémicycle. Mmh. Il, il faut pouvoir euh, s'approprier l'espace. Même maintenant, hein, quand tu... enfin, combien il y en a eu des films comme ouais. ça Il y en a eu un peu plus, mais effectivement, c'est vrai qu'en France, par rapport aux États-Unis, ça reste quand même extrêmement marginal. Mais, euh, mais c'est vrai, tu as, as raison. Pour, euh, pour tourner comme ça autour des personnages, les faire vivre, pour pas que ce soit chiant. Mmh. Parce que tu pourrais tout miser sur le jeu des comédiens et sur les dialogues, et effectivement tu as tendance à retenir que ça, mais la caméra est suffisamment fluide et fait, et fait place non pas juste à du champ contre champ pour donner en fait du, du, fin, de la dynamique la matière. Ouais. Ah, ah, et, oui. et souvent mmh. en fait il alterne avec des plans d'ensemble qui sont, qui sont pas juste là pour mettre des gens dans le cadre, mais qui sont en réaction ouais, Donc, ça, et exact. ça c'est bien pensé ces, ces plans là, cette alternance de plans mmh. est vraiment bien foutue non, non, c'est un. Ouais. Moi je trouve c'est un très bon film, c'est un, un film super intéressant aussi, qu'il faudrait. C'est le genre de film qu'il faudrait montrer à l'école. <rire> <'est>...
3: mm -hmm. <rire> oh, ouais, mais c'est tellement. Euh... C'est comme une satire qui est profonde et qui est encore aujourd'hui Et euh... Et, et d'actualité, c'est impressionnant. Tu vois ce qui se disait déjà à l'époque, le, le fameux moment où il va se retrouver face à tous les parlementaires et où, en gros, c'est un suicide politique. À la quoi. fin, enfin, à la, fin, un la dernière séquence. Hein, grosso modo, parce qu'en ce moment, on est, on est, en, on est en train d'enregistrer l'émission et on est en plein. De, au moment où vous l'écouterez, ben, vous aurez la réponse à, notre, à cet épisode incroyable qui est, euh, qu est la réforme des retraites. Mais il y a eu d'autres choses qui étaient comme ça. Et là, le, donc le président du conseil, Chalamon, à ce moment-là, il fait un projet. Ils sont en train mmh. de parler de l'Europe et que d'ailleurs, une partie des parlementaires, eux, refusent. Et c'est une, une sorte de, de... Quand ils lui disent de voter la confiance, donc en gros, est-ce qu'il va récupérer son poste Est-ce qu'il va continuer ou est-ce qu'il va devoir quitter son poste de premier ministre Et on en est un peu là, tu vois. C'est-à-dire, il propose une loi... On fait passer un peu en force ou pas. Et puis là, il y a une motion de censure éventuellement. Et si cette motion de censure, donc si le vote de confiance n'est pas accordé, donc si la motion de censure passe, ben, le Premier ministre, normalement, il saute. Mm. Donc en, là, à l'époque, le, le président du Conseil, chalamont il doit dégager. Mm. Il sait qu'il va partir parce que l'intervention de chalamont euh, juste avant, eh ben, c'est de lui dire, euh, voilà, nous, on n'est pas d'accord. Alors, on préférerait que on préférerait vous, a, vous annuliez, enfin, vous retiriez votre projet de, de loi et comme ça, on vous revote la confiance et vous resteriez. Et puis on vous aime et tout, machin, enfin, tout ce que tu veux. Et là, lui, il dit Bon, bah, ok, vous... de toute façon, je vais sauter. Et puis, je pense qu'il se rend compte quelque part que ça va passer.
0: Mmh, c'est vain, quoi.
3: Non, enfin, ça va passer. C'est-à-dire oui, que oui. ce que lui ne veut pas voir se réaliser va se réaliser. Mais il dit Mais vous le ferez. Il finit d'ailleurs en partant. Il dit Ça, c'est la vision de l'Europe que vous avez. Ce n'est pas la mienne. Et vous la ferez sans moi. Mmh. Donc, du coup, je me casse. Démerdez-vous avec votre bordel. Ouais. Mais pendant ce temps-là, il, il se permet donc. Effectivement, là, il n'y a pas très longtemps, il euh, y a des députés qui l'ont fait, qui ont accusé justement les, les députés euh, qui sont, euh, euh, qui sont euh, de, de, du parti de, de Macron, notamment, et ceux qui sont au gouvernement, de les, les, les ministres, entre autres, d'avoir de, 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 tous des intérêts euh, dans des boîtes privées. Euh, pour lesquels ils votent des lois qui vont influer leur économie. Mmh. Donc, oui, mais ça se voyait tu déjà. Vois, il y a des conflits d'intérêts, il y a des trucs comme ça. Et là, c'est exactement ce qu'il est en train de leur dire. Il dit Bah, en fait, ça va devenir. Votre Europe, ça va devenir un grand conseil d'administration et euh... mmh. c'est juste pour piquer du pognon, quoi. Et du coup, ceux qui vont en prendre plein la bouche, c'est les travailleurs, les machins. Donc, le. le... Je pense qu'aujourd'hui, il résonne très très fort parce que déjà à l'époque, tout ce qu'il dit, finalement, c'est exactement ce qui est plus ou moins en train de se redire maintenant. C'est clair. Je suis pas en train de dire ce qu'il faut croire, ce qu'il faut pas croire, mais en tout cas, les choses se disent de la même manière. Et quand c'est
0: Gabin qui le dit, c'est quand même mieux.
3: c'est c'est fait. C'est sûr que c'est fait. Il y a plus de verbes. Et puis c'est écrit, donc forcément, tu prépares tes trucs, c'est plus facile, enfin c'est plus facile. C'est pas la même chose. Pour la scène a
0: été tournée, c'était un enfer apparemment. Et oui, il
3: voulait de la base Verneuil je crois, voulait faire un plan séquence là-dessus. Il disait que bon, un moment donné pour, pour ménager euh, Gabriel a, bon, ils ont eu raison aussi, ils ont fait des petites euh, des cuts et ils ont fait euh, ils, ont, ils ont donné la possibilité de, de couper euh, ils cette, ont
0: tourné tirade, plus quoi. de 50 fois 57, ouais, j'ai noté
1: et après quand en fait, euh, donc déjà Gabin était déjà un peu ulcéré ça le saoulait il était fatigué et euh, donc ils ont commencé déjà un petit peu à se prendre la tête avec Verneuil et quand il envoie donc, le, les rushs au labo pour faire tirer, c'est là qu'ils se rendent compte que il eh n'y ben, a rien en fait ça... oxydation ils ont pas wow. donc du coup le lendemain il y a Verneuil qui va voir Gabin qui lui dit euh... non, non, faut... non, non, non. c'est pas Verneuil qui va le voir il l'envoie oui oui c'est vrai. <rire> c'est ça oui, c'est un détail
0: important oui <rire> il envoie un pauvre mec euh, je sais plus qui prendre la claque quoi ah non mais apparemment en plus tout, pour tout le reste du tournage il lui a donné un surnom genre le saboteur quoi c'est <rire> comme ça c'est horrible mais ah, la faute mais de après, qui mais après
1: du coup ils l'ont fait en en 17 prises Ouais, c'est ça. Enfin, un truc comme ça. Mo <rire> moins de 20 prises, ils l'ont fait. donc euh, le ce truc-là,
3: comme dit, comme tu le joues, je sais plus de qui on. Attends, tu de qui dont on parlait C'est un réalisateur qui disait euh, Tant que je vois pas qu'au fond de son œil, il connaît le texte par cœur, je vais lui faire recommencer jusqu'à ce que ça. Bah, c'était quand. Ah non, on n'en a pas parlé de ce truc. C'était en off, on l'avait préparé, mais on, on l'a jamais fait, ça, le... sur Lola Montes
1: ah oui ah. oui, mais on, on parlera un jour de La Mothèse, autre grand film français. Alors euh, aux antipodes complètement du président, ah ouais. parce que là on est plus, euh, on, on est plus dans une imagerie, euh, tu enfin euh, très euh, très passionné, très éclairé, mmh. enfin voilà, on est dans, dans autre chose. Mais c'est vrai que c'est un des très grands films euh, français.
3: Et le réel, c'est ce qu'il faisait, tu vois il a dit si tu viens et que tu connais pas ton texte, je vais te le faire vomir <rire> jusqu'à ce que je vois qu'il euh, il, il peut être dans le jeu, c'est-à-dire à partir du moment où il faut que le texte ah oui, sorte oui, 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 oui. comme s'il respirait, et c'est seulement là qu'il va pouvoir jouer quelque chose. En mmh. fait, tu vois et tu, quand tu vois, ben les... parce qu'il y met pas que le texte, tu vois, Gabin, il faut qu'il joue la réaction, la colère, le... il, faut, il faut le faire, tout ça. Et mmh. j'imagine même que quand tu l'as répété 50 fois, euh, ce n'est pas toujours évident ouais, non plus. tu vois de, texte, de... Ah oui, ouais, euh... bien sûr. Donc euh, c'est... C'est vraiment impressionnant. Mais ce
0: qui est fort, c'est qu'on y croit en fait tout du long. enfin Les interventions de Gabin, il n'y a pas une fois où tu dis que c'est artificiel, c'est que tu y crois vraiment, ça sort comme si c'était quelque chose de, 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 voilà, de,
3: qui vient de lui. Et s'il a cette idée, et ça sort bien. Et... C'est ce que disait Mathieu tout à l'heure, on ne l'imagine pas, à un seul instant, pas être un homme politique et, euh, de, de cette stature en plus. Quoi. Donc pour le coup... Euh... Ouais. Et puis, bon, le l'intrigue est, est bonne, en fait, parce qu'au début, je, je regarde et puis je vois qu'il présentent ça comme un thriller. Je dis, ah, ok, d'accord, bon, thriller, je m'attendais plutôt à... Un, un film euh, pas biographique mais une fausse biographie ou un truc un peu historique tu vois et machin et oui c'est vrai qu'il y a ce côté euh, thriller un peu euh, enquête par enquête suspense parce qu'il y a de la trahison et trucs enfin, mais moi j'aurais bien aimé que ça ressorte un peu non. plus c'est ça que je, dis, me, je, je disais c'est bon. ce que tu voulais dire je voulais ah. réagir là dessus c'est que je pense que c'est parce qu'il veut vraiment montrer les coulisses de la politique oui, voilà. Moins que... et que c'est comme ça que ça se passe en politique hein. c'est je te serre la main et euh, l'instant d'après je te mets un couteau dans le dos et puis euh, quelques années après j'ai retourné ma veste tu vois j'ai fait des trucs et puis euh, il le sait très bien puis on joue euh, jusqu'au dernier moment la carte du euh, ah bon, euh, je... ah bon t'es sûr hein
1: ah, je ne me souviens pas de ça non, non, bah bon je l'ai peut-être dit à ma femme euh, pas... <rire> Puis voilà alors qu'il sait très bien ce qu'il a fait mmh. il faut rappeler un truc c'est l'importance aussi euh, des journalistes, de la presse la presse écrite particulièrement qui, comme les, à l'époque, il n'y avait pas la chaîne parlementaire, donc tu ne voyais pas ce qui s'y passait, ce qui s'y disait. Donc, quand tu as un rédacteur en chef qui descend et euh, qui va voir en fait son jeune poulain qui a été en train d'appeler pour donner le titre du lendemain, ah il dit, ah oui, non, non, fait, non, ouais. non, 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 tu, te, tu vas donner ah en oui. fait, tu vas réécrire ça de cette manière-là, parce que il a été poussé, il a été emporté par justement par la verve de, de Gabin. C'est là, en fait, où tu sens effectivement toute la force et toute l'importance en fait, de, euh, de la presse qui était ce qu'on appelait quoi Le quatrième pouvoir, non Je ne mmh, sais plus comment on disait. Bah, c'est le cas, et... Pff, Plus. Non, ça ne plus. Bah, c'est plus parce que c'est orienté. Mais non, non, euh, non, normalement, c'est ce qu'elle est censée faire. Non, mais c'était déjà orienté à l'époque. C'était encore pire qu'aujourd'hui. Hein. Faut, ça, il faut se garder à l'esprit que la presse, à l'époque, était encore plus orientée. Mais la, la seule différence, c'est qu'elle avait moins de poids elle avait plus de poids, pardon, euh, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux ont plus de poids que la presse, hein. mmh. très clairement. Hein. Mmh. Euh, alors qu'à l'époque, les tirages qui se faisaient en presse, on, on parlait pas de, de 20 000 journaux, on parlait de, de millions. Tout le monde ne lisait que ça, si tu voulais savoir oui, ce qui se passait. C'était voilà, un réseau social. Tout, mmh. Et tu avais, avais une chaîne, et euh, tu avais Léon Zitrone. Je sais pas, on n'a même pas parlé de Léon Zitrone. Mais il là. apparaît ah, dans le
2: film. Ah oui, oui. Ah, ouais, c'est bah, 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 bah,
1: vrai. vrai, quand tu vois Léon Zitrone, c'est là que tu te dis Putain, ce mec-là, tu vois, était là. En fait, il est <rire> né quand la télé est née il y avait Léon Zitrone. <rire> Mais clair. ils ont construit la télé autour <rire> Autour de Léon Zitrone, Mais bah, il rentrait juste dans le cadre. En fait. <rire> Mais Et il est euh... tout
3: petit, Léon Zitrone, vous l'avez déjà <rire> vu en vrai <rire> il fait 20 cm. <rire>
1: Et là, c'est bien aussi parce qu'il montre aussi à quel point il dit regardez, regardez la caméra, adressez-vous, tu vois. Il, il lui dit mmh. adressez-vous au peuple français. L'autre, il retire ses lunettes parce que c'est les rares fois où, en fait, il, déjà à cette époque-là, il devait apprivoiser ce médium-là pour se faire entendre, pour se faire comprendre. Mmh. Donc avec tout ce que ça en genre de langue de bois, de, de la manière d'édulcorer certaines choses. Donc c'est aussi ça passionnant, en fait, à quel point. Alors, Là, euh, là, quand il y a Léon Zitrom, bien sûr, on, on peut déjà supposer, comme qu'on qu en 60, on peut supposer qu'on sait déjà les, la fin de la 4 e ou tu vois, la, au début de la 5 e République. Donc c'est là où tu commences à jouer en fait, avec d'autres médiums pour faire passer des idées. Tu vois. Et euh, c est, c est un, cette bascule-là est aussi super intéressante. Mmh. Mike, tu veux dire quelque chose
2: Ah non, 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 moi j'ai je, je, ai beaucoup aimé ce film mais dès les premiers mots de Loris euh, sur la. la logoré on appelle ça hein, de, de de Jean Gabin j'étais impressionné euh, par euh, je me suis dit tu peux pas enfin je sais pas comment il fait pour avoir autant de textes et le dire aussi facilement de façon fluide on ne sait pas si ça a été tourné 4 5 6 si c'est sorti de la, la première fois ah, mais plusieurs fois ouais. mais, plus, mais ça, ça, moi j'étais ouais. impressionné mm. vraiment par la performance de Jean Gabin et puis eh ben, le film oui bon bah, le film il m'a bah, j'ai passé un bon moment j'ai pas de pas de critique ou de
1: non je puis il n'est est pas,
0: bon si, pas trop long en plus. C'est quoi, 1h40 il 1h40, des ouais, ouais, choses comme ça. Bon, c'était long pour l'époque, non
1: 1h40. Bah, non, bah, ça, ça, ça dépend. Ça dépend. Il y avait... La moyenne, c'était à peu près ça. Il faut, faut se dire que, alors, principalement dans le cinéma américain, tu avais aussi déjà des grands films d'ampleur de 3 à 4 heures. Je crois, que ce soit les Dix Commandements, ce genre vrai, de choses. Mais si, sinon, c'est vrai que le film, en fait. Euh, le, le film un peu populaire, euh, bah celui-ci, ouais, c'est une moyenne d'une heure, une heure et demie, entre une heure et demie, une heure quarante-cinq. Ouais. Ah
0: bah c'est bien, je trouve que le rythme est cool et tu t'ennuies pas, hein, franchement. Ouais, mais clairement,
3: il y a des choses qui sont super intéressantes, en fait. C'est ça qui est, comme dit Mathieu, c'était la première fois peut-être qu'on filmait la politique pour la politique. Mmh. Euh, il y a quand même ce côté, comme on disait, thriller, où il va se passer un truc, mais c'est pas non plus euh, un film d'espion. Mais... Euh, mais tu c'est un regard ouais sur, sur les, les sur les, les coulisses de, de la politique c'est à dire les euh, tu vois de la traîtrise donc quand on parle de, 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 de fameux chalamont et c'est ce qui est la base un peu c'est un peu le, le le début en fait de ça mais c'est vrai que pendant tout le film on ne va pas spécialement reparler de, de ce truc là on sait que ça ça va jouer tu vois c'est à dire que quand il lui fait le remplir sa lettre, tu vois, et puis c'est ce côté ah oui. aussi, ouais, mais ça c'est génial, tu vois, mm -hmm. c'est ce côté, il a tout de suite deviné, et il va même pas lui poser la question. Il le sait que c'est lui, ça peut que être lui, de toute façon. Et du coup, il lui, il lui fait remplir cette lettre, il sait très bien que, que je vais, il va s'en servir plus tard, et ça, tu vois, quand tu es, quand tu réfléchis aujourd'hui à la politique, comment ça fonctionne, tu vois, les, les, les trucs, c'est exactement ça, c'est qui a des dossiers sur qui et comment je te tire la manche et comment je mais, te tords le bras pour que tu Mais La différence, c'est qu'aujourd'hui, que,
1: le cette lettre-là aurait été publiée dans un tweet. <rire> tu vois, ou, alors, ou alors, elle aurait été balancée. Tu tu, Aujourd'hui, c'est impossible de, de conserver ce genre de choses. Ouais. Parce que là, à l'époque, effectivement, il met ça dans un bouquin. Ça montre aussi à quel point, tu vois, il a, il a, il a, il a une certaine éthique et qu'il il va pas planter un couteau dans le dos à un gars, alors que d'une certaine manière, effectivement, il le tient. Mmh. Il le tient quand même parce que l'autre sait qu'il le tient. Mais il, il, il va pas sombrer là-dedans. Dans cette facilité-là, aujourd'hui, euh, sans aucune réflexion, tu balances tout à, à tout le monde. Hein. Mais il y a ce truc-là aussi qui est assez impressionnant dans le truc. Au-delà au de, de, de la traîtrise,
3: il ouais, y a ce côté... Euh euh, machination, parce que Émile Beaufort, même s'il est euh, entre guillemets le gentil, on va dire, hein, comme on a dit, parce que c'est celui qui, reprend, qui représente un peu plus le, le peuple, la France d'en bas, et qui a des, vrais, des valeurs, on va dire, tu vois, qui d'ailleurs c'est ce qu'il reproche aux autres d'avoir perdu leur, leur valeur politique, et euh, d'être plutôt des, des, des affairistes, quoi, tu vois, des gens qui sont là pour faire du blé, finalement, que pour représenter l'intérêt des gens. Et euh, tu et as le côté, ouais, ce, ce, ce côté de négociation aussi. C'est-à-dire à un moment donné, c'est très intéressant de les voir faire ça, quand à un moment donné, ils se disent « bon bah ben... Et puis c'est cette façon de le décider, tu vois. Ils, ils se cachent parce qu'ils savent que si on les voit faire une réunion de manière ouais, euh, louche. Euh, trop, mmh. trop, trop officielle, ça va faire jaser les gens et ça risque de, de, de porter préjudice. Et puis il y a des choses qui risquent de se passer, donc ils décident de le faire en off. Alors on va se retrouver chez toi demain, on va manger. Et ta femme, elle dégage, elle voulait faire un truc, je vais lui préparer ça, on va lui faire ça, elle sera contente et puis nous, on est tranquille. Euh, ils sont en train de se promener dans la nature, tu vois. ils sont en train de rigoler, ils discutent de deux, trois trucs d'un seul coup. Ils se mettent autour d'une table, les mecs sont en train de discuter de l'avenir du pays. Comment est-ce qu'on va faire On va dévaluer la monnaie, on va faire ceci, on va faire cela. Il y a le directeur de la Banque de France qui est là, euh, son, son conseiller euh, euh, bah, Chalamon qui est là, le, le, le Premier ministre. Et puis, euh, je sais pas qui c'est encore l'autre, son homme de confiance un peu, je sais pas, je sais plus qui c'est exactement. Et euh, voilà, les gars prennent la décision et puis après on va jouer au boule Allez, ils vont faire ça. Et, euh, et tu vois, c'est pareil, c'est cette façon de décider de comment est-ce qu'on va gérer tout un pays. Quoi. Mmh. Et... Ah. Euh, ouais, non, mais ce, ce regard-là, il, il est vraiment intéressant et de voir ensuite bah, quand il se retire. Que euh, le gars a encore de l'influence finalement euh, politiquement mmh. parlant quoi Jusqu au point de donner comme son tous les présidents bon la présidente du conseil mais comme tous les présidents
0: par, oui. par la suite ont eu et l'influence qu'ils ont eu par la suite quoi ouais. c est, c est... oui parce que le film débute avec une
1: visite c'est ça d'une premier, premier ministre, ministre anglais britannique euh, il rappelle aussi alors c'est c'est un clin d'œil aussi à Clémenceau Clémenceau, même si c'est un peu la figure un peu tutélaire tu vois, de cette époque-là, l'influence de part aussi, parce qu'avant on parlait de la gouaille de cette faconde-là, Clémenceau, c'était aussi euh, son cas. Mais on peut aussi rappeler, et brièvement, c'est un peu cité dans le film, Clémenceau, c'est quand même le type qui a tiré sur les grévistes. Et, euh, et il le dit aussi, il est dit, j'ai dû faire beaucoup de choses, j'ai dû mater des grèves. Tu vois Donc, c'est c'est euh, pas non plus un gaucho. Donc, il le dit, il est à la fois anard et conservateur, anard parce qu'il a envie de, de, de casser le système, mais avec aussi certaines valeurs euh, plutôt aussi <rire> droitières. En même temps, anticlérical, ça il explique aussi, c'est avec, euh, avec le Curton, même si, ils sont potes, mais il lui explique qu'il est aussi anticlérical, anticolonialiste. Ça, c'est aussi, c'est très proche de ce qu'était Clémenceau. Donc, euh, c'est un personnage un peu ambivalent, comme l'était euh, euh, Clémenceau.
3: Voilà. Et... Voilà. t'as aussi l'impression que c'est, genre, c'est inévitable. En fait. C'est ça qui est terrible aussi quand tu le regardes. Parce que t'as, il a des vraies valeurs et quand il accuse un petit peu tout le monde, voilà, de, de, de faire ce qu'ils font, quelque part, il, a, comme tu dis, il accepte aussi le compromis. Mmh. Il est obligé, il n'a pas le choix finalement. Quand tu diriges un pays, tu peux, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est pas possible. Donc t'es dans la nuance, t'es dans le compromis, sans arrêt. Et c'est franchement. La démocratie,
2: c'est le compromis. Sinon, c'est une dictature. Il le dit, mais les gars,
3: quand on disait, c'est ouf, on le disait tout à l'heure, mais à un moment donné, il dit aussi un truc de ce genre. Il cite un gars qui disait quoi Que la démocratie,
1: c'était le pire des systèmes, sauf tous les autres. Oui, c'est ça, en fait. C'est le pire des systèmes, en comparaison aux autres. c'est encore pire que ça. C'est le moins pire. Mais c'est ça, c'est le moins pire. Mais c'est se dire que finalement, on a. Encore aujourd'hui, on n'a pas trouvé de solution ah qui puisse dépasser ça. En fait, c'est comme si on était résigné et qu'on prend la démocratie comme le choix, finalement, oui, le moins pire, ou le plus confortable, par rapport aux autres. J'ai
3: la citation, il dit « Il faut prendre la, dé la démocratie comme elle est, cette démocratie dont un grand homme politique a dit qu'elle était le pire des régimes, à l'exception, bien entendu, de tous les
1: autres. Mmh. » Ouais, ouais. c'est En plus, c'est toujours bien formulé. Si ouais, il part c
3: doucement, c'est qu'il a l'intention d'aller loin. J'ai adoré <rire> ça quand le mec il est là, tu sais, il y met les formes ouais. et puis il le, il, le, il le caresse dans le sens du poil. Il dit non, mais vraiment bien ce que vous avez fait jusque-là, parfait. Ça, c'est quand même un grand monsieur. Et l'autre, il dit oh, ça va, finalement il est pas si vénère. Il dit attends, laisse-le laisse venir. <rire> il va m'en mettre plein la bouche. <rire> c'est euh... exactement ça qui se place. Enfin, voilà,
1: ouais. voilà. Pour, pour finir, juste pour oui, dire, -y. Que, en plus, c'est Maurice Achilleur. Jarre à la musique. Maurice Jarre. Richard Wagner également. Jean-Michel Jarre. Jean -Michel Jarre. Euh, bah, bah parce que Morigard, vous, vous, vous avez la chance de l'entendre à chaque fois que vous écoutez notre brillante émission, puisque c'est lui qui, est, qui a introduit l'émission avec euh, non, Laurence Darabi. Voilà. Donc Morigard à la musique, enfin, pour dire que enfin, quand tu vois sur le papier, des fois ça ne se vérifie pas, là c'est le cas, il euh, y a comme un grand film qui peut naître quand tu vois que tu as Morigard à la musique, Henri Verneuil, Simon Audiard, Gabin Blier tu dis normalement ça ne va pas être dégueulasse. On va se régaler.
2: Voilà. Et, Et on, on va, va se régaler maintenant. Euh, en parlant d'autres films, <rire> on va passer à la deuxième partie de cette émission, euh, la rubrique des actualités du cinéma. Et pour, euh, pour cette deuxième partie, on va demander à notre ami Thomas de se joindre à nous, euh, à mon micro d'ailleurs, viens, viens à côté de moi mon petit lapin. Euh, on, va parler, on va commencer par lequel Vous avez décidé de commencer par lequel On the va whale, commencer par la baleine. La baleine, The Whale, film... Euh, de Darren Aronofsky mettant en scène du coup euh, Brendan Fraser euh, dans une... Dans une performance assez remarquable et remarquée apparemment, puisqu'il a été récompensé à la cérémonie des Oscars dernièrement. Du meilleur, acteur. du meilleur acteur. Alors, on va commencer par ce film avant de commencer, avant de, de parler un petit peu des Oscars. Qui veut nous donner son avis sur The Whale, la baleine je, je...
0: Qui, qui l'a vu Tout le monde l'a vu, c'est ça ouais. Ouais. Oui. Bah, Comment c'est les garçons tu... bah, pff, Je ne sais pas trop quoi encore en penser, euh, si ce n'est que c'est un film de Darren Aronofsky, donc qui est fait un peu pour choquer, pour euh, perturber les gens. Et souvent, ceux qui détestent les films d'Aronofsky euh, ont détesté celui-là, je crois. Enfin, moi, j'ai plutôt bien bien aimé. C'est un grand oui, mot. Il y en a quelques-uns que de lui que j'avais quand de même, même beaucoup ai aimé. Bah, Requiem for, Re uh... for a Dream, The Whistler, uh... The Wrestler, the Fighter Black Swan n'était pas... Uh... Ouais.
3: Ah, non, 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 non. je dis n'importe quoi.
0: The Wrestler. The tout Wrestler tout avec, ouais, euh... avec Rourke.
3: Rourke, bah, oui. Il était pas mal du tout, d'ailleurs. Non,
0: non, et moi, va... j'avais bien aimé. Tiré d'une une suis... pièce de théâtre, apparemment, The Whale, c'est ça C'est une pièce de théâtre ouais. the Whale. Oui, oui. Oui, et du coup, qu'en penser Non, j'ai... Il ne m'a pas forcément dérangé. Il pas, euh, je ne l'ai pas détesté comme euh, Mathieu, par exemple, a l'air d'avoir détesté. Euh, et Brendan Fraser, sa performance, je l'ai aussi bien aimé. À chaque fois qu'il était euh, en plan, euh, moi, je trouve que c'est à ce moment-là que c'était réussi parce que euh, c'est un personnage qui est attendrissant. Après, c'est vrai que des fois, dans l'histoire, peut, il peut y avoir des choses un peu spéciales qui peuvent un peu euh, voilà, interroger ou quoi euh, mais sinon c'est un film qui m'a pas spécialement dérangé mais je sais pas trop quoi encore en retirer euh, euh, voilà
3: je, je, je vais prendre la suite ouais. <rire> c'est assez dur en fait de, ouais, ouais, bah, écoute, de vraiment... euh, ça m'aide de t'entendre dire ça parce qu'en fait j'ai ce sentiment également euh, où, je pense que j'en attendais beaucoup en fait peut-être trop tu vois parce mmh. que le, 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 le... On, on attendait de la performance déjà de lui bah, alors déjà il y a, a l'histoire de, de Brendan Fraser derrière donc du coup moi je, je sais pas vous mais en plus ces derniers temps sur Netflix il y avait euh, ils ont remis tous les momies 1, ah, 2 okay. et 3 okay. tu vois okay. et je me les suis et oh, wow. euh, ah ouais ouais non mais franchement et je les ai aimés, je me, en les regardant je me disais écoute je alors, c'est peut-être pas au même niveau, il hein, faut pas déconner, mais je, je l'ai regardé avec autant de plaisir que je me remate un Indiana Jones, que je me remate un truc. C'est un peu un plaisir, euh, tu sais, le petit plaisir coupable, mm -hmm. ou euh, en fond, je ne sais pas quoi foutre, ou je machin. Je peux me mettre ça sans problème, ça passe bien. Et il, en même temps, bon, il avait la, la plastique qui allait bien, euh, l'humour fonctionnait. Euh, enfin, franchement, c'était pas mal. Et je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas pu euh, continuer à faire des trucs dans ce genre. Et maintenant aussi, c'est... Euh, alors, j'ai jamais vu dans autre chose non plus, mis à part... Euh Georges de, George de la jungle, mais c'est pas, pas vraiment là que on, on voit sa palette <rire> ouais, de bah, bah, acting, ouais, finalement j'ai envie de dire, mais c'est... Mais voilà, et du coup, bah, on connaît ou pas l'histoire qui est un petit peu derrière, puis forcément... Euh, euh, le, le, quand tu vois ce qu'il est devenu, ça fait, ça fait un peu mal au cœur. Tu vois On en, en avait entendu parler deux, trois, de, trois fois, des petits articles qui passaient. Je le lisais pas forcément, mais de voir euh, son physique, son visage changer, ça fait toujours mal au cœur quand tu vois qu'un gars qui était qu'on a aimé, qu'on a vu. Il y en a eu d'autres hein, comme ça. On parle d'un Furlan ou d'un machin, bon qui eux avaient peut-être joué des meilleures choses, mais quand tu vois que les gars euh, s'écroulent, c'est toujours, ça fait toujours ouais, mal oui, au cœur. Sûr, ouais. bah, sûr. Et, euh, et là, donc, euh, je vois le, le trailer. Et je me dis waouh, c'est impressionnant parce que le, le trailer a réussi. Euh, bah comme tu disais, c'était en fait c'est lui. Hein. Quand tu le vois à l'image et quand tu vois son visage, tu te dis oui il est allé très très loin dans l'acting et il a l'air d'être de, de, mm. d'être intense. Donc voilà. Après, euh, on développera peut-être un peu plus encore après. Mais j'ai eu cette sensation comme toi. En fait, j'ai jamais réussi pendant tout le film à avoir une vraie empathie pour les personnages, mm. peut-être même à part lui. Tu vois, je, je m'inquiète pas du sort de la fille, je l'aime pas trop, euh, J'ai détesté fille, la mère. Le personnage, euh, moi aussi, j'ai détesté La le fille, en même temps, elle est détestable. Ouais, mais mais, mais, euh, mais... j'ai pas trop aimé le jeu du missionnaire, j'ai pas trop aimé le jeu de sa femme ouais, et
0: tout. C'est pour ça que je dis que dès, moi, c'était dès que je voyais Brendan Fraser dans une scène, j'étais content. Ben, lui et,
3: et sa belle-sœur. Ouais, voilà. Les deux, ouais, là, là j'ai accroché et ça, j'aurais aimé plus voir de ça, en fait. Mais voilà, après... C'est vrai voilà j'ai fini le film un peu comme toi euh, en, 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 je pense que j'avais une petite déception parce que j'espérais être vraiment submergé ouais. et puis récemment j'ai vu des films qui m'ont fait pleurer qui m'ont fait vraiment ressentir des choses et là que je là, dois avouer vu. malheureusement que c'était pas, pas vraiment le cas je suis content pour lui euh, bah, pour son Oscar j'ai l'impression que c'est quelque chose pas d'honorifique mais un peu de j'ai même envie, de ça me fait mal au cœur parce que quelque part je me demande si c'est pas un peu de la la pitié euh, pff, on va <rire> pas dire ça non oui non mais quelque part pas de la pitié mais qu'on lui a donné ouais, l'air ouais. de dire écoute on te le donne parce que euh, voilà on sait que tu en as chié et que ça ça va peut-être t'aider ça te je fera je du sais bien sais. et que voilà on le donne c'est aussi un peu à cause as, pas que à cause du film mais aussi à cause de tout ce qui était autour quoi. Mmh. voilà Mathieu donc, attention
2: euh,
1: voilà donc, il
0: larme il larme son AK47 <rire> voilà je, 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 je <rire>
1: mettez-vous sur la table sous la table <rire> ouais donc je n'ai pas du tout aimé ce film euh... Pourtant j'en attendais. Alors attendais beaucoup effectivement pour la prestation euh, d'Arnorowski. Moi je suis pas un inconditionnel, mais alors pas du tout. Moser, t'avais pas aimé, non Non, mais en fait, j'expliquerai aussi pourquoi Moser, pourquoi en fait, tous ces films-là. Ça m'a fait penser là, là, il y a un mois, on avait parlé du film de man on a parlé de la bigoterie. Moi, je trouvais en fait, qu'il retravaillait la mythologie en fait, chrétienne. Chez Arnorovsky, on est dans la bigoterie, dans de ce qu'il y a de plus bête. Et euh, on n'est même pas au-delà du symbolisme. On est vraiment dans le peu de subtilité possible. Et ça commence dès le départ, en fait. Euh, le film commence un peu comme un film qu'on a évoqué la semaine, le, le, il y a deux semaines, est, qui est « Momy » de euh, Xavier Dolan. C'est l'utilisation du 4 tiers. Alors, l'utilisation du 4 tiers dans ce film-là, c'est pour montrer effectivement que le type est isolé, mmh. qu'il est reclus, qu'il vit chez lui rappelle que c'est une pièce de théâtre à l'origine donc huis clos. Euh, le type est reclus, pour quelle raison Parce qu'il a un poids tellement imposant qui est, qu est proche des 300 kilos, qu'il ne peut pas difficilement se mouvoir et encore moins quitter son chez-soi. Euh, L'utilisation du 4 tiers, elle est je la trouve plus que limite, je la trouve plus que maladroite, la trouve graveleuse et bête, parce qu'en plus, elle, elle, elle donne cette possibilité de montrer à quel point le personnage prend tout le cadre, mmh. qu'il est énorme. Et il faut rappeler que le 4 en fait, ça au contraire d'élargir, ça en fait, ça joue sur la verticalité, donc sur le côté monstrueux. Donc ça accentue ce voyeurisme pour bien te montrer qu'il il prend tout le cadre, il s'allonge. La première fois qu'il se met debout, d'ailleurs, tu dis, ça. en fait, c'est
3: un ogre, quoi.
1: Donc c'est enfin, très peu de subtilité voilà, par cette démarche, rien que par cette démarche de mise en scène. Le film commence euh, alors je vais le décrire très rapidement euh, ça commence par la caméra en fait, qui nous présente un personnage de dos en train de se masturber devant un film euh, pornographique gay. gay. C'est à la fois brillant parce qu'en 30 secondes parce que, alors donc, il se masturbe et il fait une crise cardiaque.
3: Ouais, tu as cerné le personnage. Quoi.
1: En 30 secondes, en fait, il y a tout qui est posé. C'est-à-dire que le personnage est gay, le personnage est reclus, le personnage est énorme, et il est sujet à une crise cardiaque. Donc, frustration, frustration ouais. sexuelle, euh, donc, euh, comme je disais, personne recluse. Donc, tout est présenté. Donc, au niveau de la mise en scène, c'est plutôt bien pensé. Mmh. Sauf que c'est extrêmement putassier et graveleux, et que le type, on comprendra par la suite. Pour, euh, pour s'en sortir, on doit lui faire la lecture d'une rédaction qui parle de Moby Dick. D'où le titre du film, donc Le Whale, la ballonne. Euh, pareil, peu de subtilité possible, parce qu'on sait que Moby Dick, c'est vraiment le roman fondateur de la littérature américaine. C'est une métaphore sur l'homme euh, qui, qui en fait... qui rend euh, qui, se, qui se bat avec sa destinée, avec euh, sa vie, son avenir, en fait, ses désirs, son besoin de, 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 de vivre. Euh, là, la baleine s'est prise au premier degré. Mmh. Oui. <rire> C'est ça. Oui. C est, c est bah, voilà. oui. Donc, toute la partie en fait, métaphorique du roman d'Herman Melville est complètement éludée pour mmh. cette bêtise du premier
3: degré. Il y a quand même il euh, y, y a quand même une deuxième ligne de lecture c'est euh, son œuvre son accomplissement, la seule chose qu'il aura faite de bien dans sa vie, parce que Moby dick la baleine c'est aussi euh, ce but que tu poursuis et qui est inatteignable et que tu n'arrives pas à atteindre, et c'est de, de, de réussir à faire en sorte que sa fille ait une vie euh, décente, correcte quoi. et, et, et c'est un des problèmes d'ailleurs, parce que c est, c est très, ça a l'air d'être le sujet principal et tu le vois à peine ou mm -hmm. pas du tout, et ça, enfin, moi je trouve ça assez mal amené, mais mais c'est un peu ça aussi. C'est vrai que mais quand tu le regardes, tu te dis « Putain, mais il le fait vraiment au premier degré pendant tout le
1: film. » Tu dis « C'est la baleine parce que c'est juste un gros. » Du coup, tu as raison en fait, de parler de l'enjeu. Parce que là aussi, c'est assez génial. C'est qu'il faut aussi rappeler encore pour le personnage. Donc, ça décrit brièvement qui est le personnage avec la, scène, avec la séquence d'ouverture. On, euh, on est dans un cinéma d'auteur. Et on est dans un cinéma qui se veut euh, intelligent, avec une réflexion, avec des références. Donc, on ne doit pas être excusez-moi pour le dire, mais chez les cassos. Donc, il n'est pas gros de par sa condition sociale. Il est gros parce qu'il a un trauma affectif. Et du coup, il doit pouvoir reporter en fait, son mal-être, sa frustration vers quelque chose qui pourrait être salvateur. Donc, sa fille. Sa fille, évidemment, doit être un antagoniste. Donc, elle ne peut qu'être une saloperie. Mmh. On est, en fait, dans cette peu de subtilité pour moi, en fait, moi qui suis euh, énorme qui suit mourant, je fais tout pour une personne qui finalement ne m'a pas vu depuis des années, qui est forcément un antagoniste, qui est forcément en fait mauvaise, tu vois, une saloperie parce que sa fille, c'est difficile en fait de tu vois, de d'y trouver quelque chose de positif, mais lui il trouve toujours quelque chose de positif. Il trouve même des choses positives dans des dans des situations qui finalement on n'est même pas sûr qu'elles ont été intentionnelles. C'est ce à, que
3: lui dit sa femme à la fin
1: d'ailleurs. Mais oui, à la mais, fin. Elle dit, ton positivisme, là, t'es insupportable. Quoi. Non, mais au-delà du dialogue, c'est qu'il y a une séquence qui veut nous faire croire ça. À un moment donné, donc, il y a une espèce de, de jeune homme qui est issu d'une secte, ça s'appelle comment Je sais même plus. Euh... Life euh, machin, what life. Will Life.
0: Ouais, un non, truc avec life, life, enfin, ouais. On s'en fout.
1: Enfin, une, une énième secte. New is, is, Life, Issu is, ouais, du christianisme tu vois, et du protestantisme euh, euh, américain. Et qui, euh, qui joue un peu sur euh, l'apocalypse, sur la fin du monde. Voilà, il, il faut pouvoir se repentir, il faut pouvoir aller vers Dieu, machin. Donc ça, c'est c'est pareil, hein, c'est aussi une espèce de gimmick aussi chez Anderson. Et, euh, et ce personnage là va être en confrontation avec la fille du personnage de Brandon Fraser, et elle va l'aider, elle va le sauver en étant en, en nous faisant croire dès le départ qu'elle qu'elle se joue de lui, elle le photographie, elle l'enregistre. Et tout ça, c'est effectivement vertueux. Parce que sous ce vernis de dégueulasserie, on veut nous faire croire que tout ce qu'elle entreprend, c'est vertueux. Alors, je tu
3: me permets, juste parce que je, je préfère, sinon je, ce sera trop tard. Mais euh, moi, je ne vois pas ça tant, autant comme un vernis, hein, parce que c'est vraiment une pourriture. Quand elle fait des photos de son père, elle les publie sur Facebook en mettant des commentaires dégueulasses. Quand elle fait la même chose avec tout le monde, en gros, et sa mère le dit, elle dit Regarde, tu n'es pas le premier, elle fait ça depuis toujours. Et, et du coup, on a quand même un petit peu de mal à croire. Moi, jusqu'à la fin, je suis convaincu que c'est une pourriture
1: et qu'elle a essayé de le foutre dedans. Alors, oui, bien sûr. Bah, en fait, c'est là où c'est mal branlé. C'est là où on veut nous faire croire que si elle fait ça, c'est aussi pour l'extirper de cette situation alors qu'elle ne sait pas encore condamné à ce moment-là. Mmh. Donc, c'est quand elle sera condamné que là, bon, là, elle pète un calme, enfin machin. Tout le film... Donc, pareil, hein, je, je, je vais faire court parce que de, rien que d'y penser, ça commence à m'agacer... Euh, le film donc est en huis clos et quand il y a des scènes tournant en extérieur, donc il y en a très peu hein, on ouvre simplement une porte une fenêtre vers l'extérieur il pleut il pleut des cordes à part la fin à <coughs> part la fin où effectivement il y a un soleil radieux euh, elle elle est dans cet halo de lumière il va marcher vers elle et il va marcher là du coup vers sa destinée sa fille ça représente sa destinée là et la destinée se rapproche de quoi de la mort et il est en pleine élévation c'est euh, cette espèce Littéralement. De... Ah oui, oui, c'est cette ataraxie, tu vois, qui voudrait qu'à un moment donné, tu sais, tu, 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 c'est le but vers Dieu, tu sais, c'est l'épectase. L'épectase, c'est le but vers Dieu, c'est monter vers lui. Tout le film, il est, il est en train de nier et dénier ce que lui dit ce, ce missionnaire. Il dit non, non, non. Et à la fin, on dit mais si, 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 évidemment, ton but, c'est de marcher, d'aller vers Dieu. Tu as accompli ta mission. Tu avais un but dans la vie. C'est bon, Michel, tu as réussi c'est d'une bêtise c est, c est, enfin, enfin, moi je trouvais ça effroyable des fois je, je, franchement je, je détournais le regard tellement je trouvais ça <rire> idiot petit, okay. ah ouais je, je trouvais ça idiot alors <rire> je, je sauve quand même effectivement Brandon Fraser est qui est pas tellement dans l'interprétation qui est dans la performance, ah, la performance oui, ça. et surtout, alors j'ai noté son nom parce que ce monsieur est très très fort, c'est Adrien Moreau qui a fait les prothétiques et, ah, les, ouais, et, ça, et les maquillages ça, chouette. ah putain là par contre c'est leur favori hein. mm. Les mecs, bon, ils ont eu, alors je ne veux pas dire bêtises, je crois qu'ils ont d'abord travaillé sur 3-4 mois. Il y a un peu quand même, même pas non, non, pas du wow. tout. En fait. pas du tout. Et, euh, ont, je crois qu'ils ont travaillé sur 3-4 mois, euh, le, le résultat n'était pas concluant, euh, Arnarovski leur a permis encore de s'améliorer sur 5-6 mois, et là, c'est enfin, produit au début, si je ne dis pas de bêtises, il y avait entre 6 et 8 heures de, de séquence de, de séances de maquillage et à la fin ils étaient tellement bien rodés qu'en deux heures et demie c'était torché wow. Donc, et là tu dis ouais franchement c'est exceptionnel parce que ce qui est très rare euh, en fait ça, et ça rend la performance hein, vraiment plutôt louable c'est que généralement quand tu fais des ce type de travail de maquillage ça fait un masque Mmh. Et donc tu vois pas forcément le jeu et tu reconnais pas forcément le personnage. Là on sait on voit que c'est Brandon Fraser. Ouais, 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 et donc clair. du coup, il peut jouer, tu vois il est pas son jeu n'est pas en fait euh, masqué du coup. Et euh, donc là pour le pour le coup, ça c'est plutôt bien C'est pas Madame de Fire quoi. C'est pas Madame de Fire, c'est même pas tu je pense à Gary Oldman qui a reçu aussi un Oscar quand il a joué le personnage de Churchill. Ouais, ouais. Mmh. Même s'il est très bien dans le film. Pas, mais ce n'est pas Gary Oldman On le reconnaît mmh. pas. Ouais. Tu vois, ça pourrait être ma sœur, c'est pareil. Mmh. Je joue moins bien ma sœur parce qu'en plus, je n'en ai pas. Mais lui, là, Braman Fraser, il est très bon parce qu'on lui laisse la possibilité aussi de jouer. Alors, bon, bon au bout d'un moment, même si je le trouve très bien, comme tout le film m'emmerde, il y a un moment donné, c'est que le côté positif, le côté pleurnichard malgré tout, le côté je m'excuse, bon, ça, à un moment donné, ça me saoule, oui, saoulue, ça va bien. Ça me saoule un peu. Mmh. Donc, moi, c'est un des très beau vie film que j'ai vu en ce début d'année. J'en quand je réfléchis à ronovski finalement, après coup, bah je crois que j'aime aucun de ses films. <rire> vraiment même The Wester du coup avec Mickey Rourke mais ouais mais The c'est pareil tu vois c'est c'est <rire> moi ce qui, qui, qui m'agace en fait avec ce mec là c'est qu'à un moment donné quand il veut faire des films c'est à euh, grand spectacle qui se casse tous la gueule il avait fait euh, le film avec euh, Ridley Scott là pareil c'était une relecture de la Bible c'est ah, Noé, Noé. Oh, ouais, tous bon. ces films qui ah, tout, dur, tous ces films qui sont des fours en fait ben du coup il s'est dit bon ok parce qu'il est malin, parce que c'est loin d'être un idiot. Je vais prendre un sujet un peu plus, tu vois, un peu plus touchy, avec des gens qui, ben, qui, euh, qui socialement sont pas forcément intégrés, qui socialement ont des soucis, qui émotionnellement aussi. Je vais mettre des filtres dégueulasses. Je vais montrer que je tournerai en 16 mm. Bon là c'est du numérique, mais je donne cette patine un petit peu autorisante pour te montrer à quel point c'est profond ce que je raconte. Il y a du symbolisme parce que c'est réfléchi, parce que c'est écrit. Et je vais essayer de transmettre des émotions en étant un petit peu. Ouais, un petit peu, comment dire. Sa volonté, c'est pas d'être graveleux, mais je touche, tu vois, je touche dans la mer je mets la, la main dans la, dans, dans la bouse pour te montrer que nous, on y va, on a des couilles. Tu vois, mais pour moi, c'est de, de la pause. Mmh. Vraiment. Je, euh, Requiem for a Dream, je me souviens effectivement à l'époque, quand je l'ai vu, c'était une claque.
3: Il oui, faut remettre ça dans son contexte et à l'âge auquel tu le regardes.
1: C'est ça. Tu regardes ça avec tes ados, c'est pas pareil. Tu regardes ça aujourd'hui, enfin, ça a hyper mal vieilli. Mmh. Parce que c'est tous tout l'éthique en fait, visuels à la fin des années 90. Mmh. Vraiment, tu vois. Mmh. Avec que ce soit la musique, que ce soit les ralentis, que ce soit, soit l'image que tu saccades pour donner, parce qu'il faut saccader l'image pour montrer qu'il y a des émotions, pour montrer qu'il y a un trauma, pour montrer que tu subis quelque chose. Enfin, en plus, il y a de Leto. Alors, je suis désolé, à un moment donné, <rire> c'est trop. <rire> ouais,
0: Jared Leto aurait dû prendre le rôle de
1: Brendan Fraser. Tu adoré,
0: je pense que. Ouais, tout donné. Jared bah... Leto, ah bah... en gros. Ah, j'aurais fait Il n'est pas assez grand, tu l'aurais plus vu dans la prothèse. <rire> on va bon.
2: parler justement de cette performance, non euh, De Brendan
3: Fraser Je ne sais pas, vous êtes tous. Euh... Oui,
1: bah, allez-y, oui, oui. parlez-en, les gars. Pour moi, c'est bon. Ah, comme,
3: je... comme on l'a dit, on en prend au début. De... 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 Enfin, quand on a commencé à parler du film, c'est. Euh, oui, quand tu le regardes, c'est vrai que je, je, Mathieu a bien résumé le truc en fait. Je pense il est il dans est, la performance. On voit qu'il il fait une perf, qu'il est absolument capable. Et moi, je, 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 suis, je, je suis preneur hein, si on le met sur euh, autre chose. Et pourquoi pas hein, mm -hmm. je, je, je veux bien. Mais c'est vrai que sur le coup, le, 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 le package un peu qui est autour. Euh, moi, à la fin du film, je m'attendais, comme je dis, ces derniers temps, moi j'ai vu des films qui m'ont bouleversé, enfin pas bouleversé, mais qui m'ont vraiment fait ressentir beaucoup de choses. Euh, J'en parlais la dernière fois, la famille Asada ou des trucs comme ça, tu vois, où, où j'ai vraiment, euh, vraiment pris du plaisir et j'ai vraiment eu ce ressenti beaucoup de choses. Là, honnêtement, pendant le film... Je ne l'ai pas regardé tout seul, rien n'était avec moi, tu vois, et je, je me sers toujours un peu de, de ses réactions aussi, pour savoir si c'est normal, si je ressens rien, <rire> ou si, tu vois, mm -hmm. si elle se m'a pleuré, c'est un peu mon truc, je dis bon, ça, ça va. C'est euh, ton baromètre, en fait. C'est mon baromètre, exactement. D'ailleurs, on a eu une discussion avant de regarder le film, est-ce que c'était euh, déjà legit, ou c'était bien, tu vois, par exemple, on ne doit plus faire par exemple, un personnage noir, euh, euh, joué par un blanc qui serait grimé en noir, et là, est-ce qu est -ce que c'est bien de faire un, un personne obèse ah, c'est de la
1: grossophobie, en fait mais bah je, euh, je non mais est-ce que est, je posais la question pendant le film
0: Enfin non, c'est vrai. Vu,
3: vu la représentation, bon, voilà, ouais, tu vois, ouais, ouais, des choses comme ça. Donc d'accord, tu dis, c'est vrai. Est-ce que c'est pas juste, comme tu l'as dit, pas du misérabilisme, mais euh, on va mettre les doigts dans quelque chose d'un peu crasse pour faire un sujet ou faire quelque chose, tu vois Et du coup, je t'avoue que bon, alors a, je, je passe la discussion qu'on a eue, mais sur le coup, je me disais, si le film il est pas bon, euh, je vais prendre une dérouillée mmh. parce que moi je défendais le truc. Non, un acteur c'est un acteur et c'est plus facile de grimer un acteur que tu sais capable de jouer pour faire un rôle que d'aller chercher quelqu'un qui correspond vraiment ouais, exactement ouais, à ce que sûr, tu veux faire. Sûr. Je, je prétextais moi par exemple, je dis si tu veux faire un film de guerre, euh, tu ne vas pas chercher des vrais militaires. Tu prends mmh. des gars qui jouent des militaires. tu, tu
1: Et ainsi de suite. Quoi. Mais toi récemment, tu as vu un film espagnol sur une jeune fille euh, obèse. Ah ouais, tu exact.
0: Comment il s'appelait encore euh... Mais je ne
1: sais plus. C'est pour ça que je te pose la question. Et pour le coup, elle elle n'a elle pas de prothèse. Ah non, non elle, c'est une vraie euh, voilà. une personne. Alors, elle, euh, elle est pas... Elle n'a pas le surpoids qu'a Brendan Fraser. Mais euh, pour le coup... Et c'est au centre du film. Voilà, c'est au centre du film. Euh, c'est un film de genre. Hein. C'est pas ouais. un film d'horreur, si. c'est si, si, si. ouais bah voilà. Oui, c'est ça. Bah, tu l'as ouais, vu, c'est ça ouais, euh, d'accord, c'est ça de vous parler. Ouais. Ouais, voilà. et, et là, du coup, en fait, je ne dis pas que c'est plus intéressant, mais euh, c'est vrai que ça, ça rejoint la, la conversation qu'on a là. C'est que quand tu es comédien et que tu es de, de corpulence assez forte, et que tu as joué, joué ce genre de rôle qui subit des brimades ou je ne sais quoi, euh, moi, il y a une souris Il y a des oiseaux On
2: est au printemps, début du printemps <rire>
1: C'est ça et euh,
0: Je sais plus ce que je voulais dire bah, une, oui. un,
1: Quand tu dis qu'il y a une
0: vraie personne de oui, poids voilà. Qui joue et qui est au centre finalement
1: et donc Du coup il faut lui demander de jouer, bah, balèze. jouer à Un personnage qui va subir Des brimades liées à son poids Alors que quand tu es caché Sous les prothèses finalement Même si tu, même si tu es comédien ah. Et que, tu, et que tu, tu prends le personnage à bras le corps Que tu ne fais qu'un avec le personnage Malgré tout, ce n'est pas toi qui subis ces bris enfin, C'est toujours intéressant de savoir effectivement pourquoi on fait ça. Après, à Hollywood, on sait très bien, aussi un, après, on, ce sont des rôles à Oscar. Tu vois que ce mmh. soit Christian Bale quand il fait aussi le. Euh... Oui,
3: mais Christian Bale, il les prend vraiment c'est 50 kilos. Oui, oui, non, mais il les perd Il les perd, plutôt. Il les perd après il les il prend, reprend. Frère. Mais, mais
1: c'est ce qu'on disait à la fois, en fait, du coup, ce sont devenus des performances à l'époque quand, quand Brando ou bien sûr De Niro avec Raging Ball fait ça je dis pas que ce sont les premiers mais un peu tu vois mmh. et il y a quelque chose qui dépasse en fait l'interprétation il y avait déjà ce côté performance qui avait été récompensé aujourd'hui mmh. on sait très bien que si tu veux un Oscar effectivement il faut faire un, peu, un film un peu misérabiliste qui fait pleurer dans la chaumière il faut prendre 40 kilos il faut, il faut se grimer tu vois faut tu... moi avec mon film Charles Theron par exemple mmh. j'adore Charles mais dans le Monster c'est ça tu vois enfin, le, le film il est glauquissime on on lui rajoute un dentier, on la maquille d'une certaine manière, elle prend 15 kilos, puis il y a un Oscar à la clé. Moi, ça a tendance des fois un peu à m'agacer. Et tu, tu crois qu'ils font avec ça un pour ça hein,
3: Pardon Ils font ça pour ça, tu penses C'est ce bon pour une carrière. Ou lui, que, alors, mais un gars comme Bren Fraser, il se dit juste « bon, bah, c'est le rôle qu'on me propose, je le prends ». quoi. J'y vais parce oh. que c'est voilà, ma porte de, de retour, d'entrée. De, oui,
1: oui bon, bon, après, c'est ce qu'on disait une fois, enfin, plus, tout à l'heure en off, Hollywood aime bien hein, ce genre d'histoire. C'est les Rise and Fall, les, les, les gars qu'on a un peu perdus, qui plus est quand ils ont subi des brimades quand ils ont subi mmh. des, des traumas, euh, et qui tout à coup reviennent, chopent un Oscar. Les gens, sont, les gens aiment ça parce que c'est une belle histoire. C'est le storytelling d'Hollywood. Et ça, fin, ça fait des années que c'est comme ça. On va demander à Thomas de nous rejoindre. Pour on va retrouver euh, ah, oui, On va petit billet, Oscar
2: son petit billet d'humeur sur les Oscars.
1: Oui, comme ça, ça nous permet de faire le lien avec. Euh, Salut. Salut, Salut Thomas.
0: Hey Tom fan des Oscars
4: n'est-ce pas Thomas et Toujours toujours, toujours euh... et toi t'en as pensé que... Ouh, pour vous dire toi, as... je, me suis, je me suis levé exprès à 3h30 du matin pour oh voir euh, en, mi en milieu oh de là nuit quels étaient les premiers prix remis et après à 7... et je ne travaillais pas le lundi donc à 7h du matin j'étais quand même debout <rire> pour regarder les, euh, les premières vidéos etc bah, là, depuis et que je, jeune... je suis tout jeune <rire> je suis obsédé par ça c'est-à-dire qu'en gros j'ai le palpitant même si en plus je suis tellement toutes les cérémonies qu'il y a avant qu'en en général je sais, tu sais à l'avance qui va gagner, <rire> mmh. mais je suis quand même hyper. Euh, Il y a toujours, j'ai toujours eu une excitation par rapport aux Oscars. Quand j'étais plus jeune, je, euh, avec des copains, des copines, on faisait carrément le en direct. On s'y met à la cérémonie pendant la nuit.
0: Il y a rarement des surprises hein, entre les c'est quoi les Golden Globes rage. bah, avant même et les, les puis, Super euh... Bowl les Golden ah,
4: as les Golden Globes les premiers et ensuite mais généralement les Golden Globes c'est pas le meilleur indicateur après on suit les Critics Choice et les meilleurs indicateurs ça va être les BAFTA et surtout les SAG Awards ah, okay. et euh, là cette année ça n'a pas loupé les quatre acteurs aux SAG Awards les SAG Awards c'est le syndicat des acteurs mm. et euh, les bah, les quatre qui ont été récompensés dans la catégorie acteurs ont été récompensés aux Oscars
0: ouais donc euh, surprise quoi
4: ouais. bah, un peu oui Alors, là le pour ma part, cette année, peu, très très content parce que Wishing uh, Everywhere All At One c'était un de mes films préférés de 2022 et j'en avais parlé aussi dans mes coups de cœur donc j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé ce film et je me souviens à l'époque que j'avais dit que j'étais assez estomaqué par le, par le scénario et par le montage parce que je trouvais que c'était complètement dingue de Ouais, je, moi je serais incapable de sortir tout ça de mon petit cerveau tu vois donc c'est euh, c'est tout tout ce qui a été accouché sur, euh, sur pellicule je trouvais ça assez fou et, euh, et donc et, et le montage a été récompensé et les directeurs ont été récompensés et le scénario a été récompensé mais il a eu
1: de de récompenses ah ouais. ça a fait beaucoup très longtemps a... trop beaucoup trop qui plus est le du oh meilleur scénario c est c est qu à, qu à un euh, moment Mathieu, donné on dit bon les cartiers
0: euh, oui Seigneur des Anneaux le retour du roi c'est 11 Oscars je crois Voir euh... ouais 11 Oscars. Je
1: crois. Non, non, euh, oui, oui, oui bien, bien sûr. Alors, euh, voilà, comme, Titanic, euh... Euh, je... comme, comme Titanic et comme Bénur. <rire>
0: <rire> bah, c'est vrai, c'est les trois films qui ah, ont eu vrai, autant d'Oscars.
1: C'est vrai, c'est vrai. vrai. Mais euh... bah, après, alors, après, les euh...
0: Oscars restent les Oscars. Est-ce que, tu... Est que tu trouves, Thomas, qu'il y a tu vois, un effet, comme disait Julien avant, de. Euh, on te donne un Oscar plus pour. Euh, autre chose que par ta perf, pour ta performance ou pour tu vois par exemple comme des mineurs à l'époque
3: par exemple tu vois, des... avait eu le truc parce qu'on était en plein euh... ouais peut-être enfin. mais je veux dire oui.
4: Michelle Williams
3: elle méritait
0: euh, ah, largement son Oscar toi euh... bah,
4: par, par exemple sur, sur les performances d'acteurs là où je, là où je suis le plus mitigé ça va être pour Jamie Lee Curtis tu vois parce mm -hmm. que euh, je pense que dans sa catégorie tu avais des, des, des actrices qui étaient qui avaient, qui avaient des performances beaucoup plus euh, marquantes mm. je pense que Jamie Lee Curtis dans le film c'est pas est, ouais, elle, elle est ouais. bien c'est pas mais incroyable pas non plus ouais. voilà elle est, elle est pareil bah là pour le coup elle est un peu grimée tu vois, elle fait un peu la la, 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 la fonctionnaire pas sympa et, et, et tu, tu sens film, euh, Everything uh, Everywhere uh, yeah. ouais,
3: mais c'est pas aussi parce qu'elle elle a eu un parti pris euh, sur ce film qu'elle a peut-être eu quelque chose un peu comme ça, enfin, je, dis je, ça pense je pense qu'en fait elle a ils pas ont... décidé de, de refuser les, les gaines et les trucs comme ça, elle ne voulait plus euh, ah, euh, hum. cacher son ventre je pense
4: que c'est une, une manière un peu de, de récompenser de récompenser la carrière au final de, en, en, elle est, en plus voilà elle fait partie voilà, elle des, des parents acteurs très célèbres, elle fait vraiment partie de la, de coup, de la vois, royalty hollywoodienne c'est ce on on va disait. Dire. tu vois,
3: c'est qu'à un moment donné on te le file euh, alors que tu es en compétition avec des gens qui le mériteraient pas probablement peut-être plus, mais on se dit euh, « Ah, ils ont encore le temps euh, de faire un truc, on ne ah, a pas filé. » On se, on dit, rien non, on on se dit
1: rien du tout, c'est du lobbying. Ah, mais c'est du lobbying, c'est ça. Oui. Là, il faut quand même rappeler que y a, derrière ces films-là, comme The Wall qu'on a parlé tout à l'heure, c'est A24. A24, aujourd'hui, c'est un peu l'équivalent d'une certaine époque de la Weinstein Company et de, et de Miramax. qui font du lobbying pour euh, les, les Oscars c'est ça hein. tu vas avoir euh, papy et mamie qui ont, qui ont leur droit de vote et tu vas te présenter Tu vas dire, voilà, euh, je vous offre une boîte de chocolat n'oubliez pas de voter pour moi et, et 24 sont devenus très forts pour ça aussi forts que l'étaient les frères Weinstein à l'époque il faut aussi se dire que ce film là s'il est récompensé c'est parce qu'il représente ce que Hollywood espère c'est ce qu'on parlait tout à l'heure une espèce de renouveau du cinéma mm. euh, c'est pour ça que le Spielberg ne pouvait rien avoir ah, même ouais. si je pense qu'il qu est bien meilleur, il le film quoi. du cinéma, il ne, pouvait pas, il ne pouvait rien avoir parce qu'il représente maintenant un cinéma du passé, mmh. même si lui, sa volonté, c'était, voilà, comme on disait, de se faire ce film justement testament, de, de parler du cinéma, de son amour du cinéma. Maintenant, il faut qu'on passe à autre chose. Maintenant, ce, ça, ce sont des films emblèmes, parce qu'ils représentent une appétence d'un cinéma, on va dire, ambitieux. Euh, artistiquement un peu hauteur et à la fois populaire. Et donc, du coup, il faut les récompenser. Et 24, ça fait un moment qu'ils euh, qu sont derrière ça, qu'ils ont cette volonté-là. Donc, c'est de la politique, très clairement. Tu vois et Hollywood a besoin de ça pour, que, pour survivre. Mmh. Donc, moi, les Oscars, je, alors, bah j'en je, je, rigole souvent avec, euh, avec Tom. Je, moi je regardais beaucoup les cérémonies. Oui, parce qu'en fait, vous êtes vraiment les antipodes tous les deux, j'ai l'impression. Mmh.
3: Autant toi t'aimes beaucoup ça, ouais. autant toi c'est pas du tout ta came Moi j'aimais,
1: j'aimais beaucoup je, je, quand franchement quand j'étais plus jeune, je je loupais pas les résultats des Oscars, je regardais les cérémonies des César aussi, c'est quelque chose qui me passionnait. Au bout d'un moment, je me suis quand même posé la question mais comment ça se fait que tel film a reçu ça Pourquoi pourquoi tel comédien après tu commences un petit peu à gratter, à chercher et tu fais ah oui d'accord. En fait, euh, ça n'a rien à voir avec les qualités artistiques du film, tu vois ou Donc, de la de temps temps performance en temps, ça peut tomber juste quand même, non Non mais je il récompense rarement des films mauvais, il y en a. Il y en a on, chaque fois on en, quand on parle on parle de Shakespeare ouais, c'est ce l'exemple le plus le plus marquant. Il, il y en a évidemment mais parce que derrière c'était voilà, c'était Weinstein qui ont qui ont poussé. Qui mm. Mais euh, souvent tu te dis mais pourquoi ce film n'a rien eu Mais ben non, mais il pouvait pas avoir quelque chose parce que il pas à l'heure des récompenses. Enfin, maintenant, voilà, c'est pour ça que moi ça m'agace. Alors, je suis content pour Michel Lio je suis content pour euh, Pinocchio Ouais. Ouais, 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 ouais. Bien ouais, sûr, ouais. je suis content parce que, parce que ça met un éclairage aussi sur, euh, sur, des, sur certains artistes. Là, le Adrien Moreau qui reçoit les, les prix du meilleur maquillage, je suis content parce qu'avant ça, personne ne le connaissait, avant ce film. Donc, ça met en lumière aussi des, euh, certains métiers du cinéma qui ne sont pas toujours mis en valeur. Donc, c'est important. Mais euh, quand les gars reçoivent le, le prix du meilleur scénario, je suis désolé, enfin, moi, je moi, ne comprends pas éventuellement du montage, parce qu'il y a un gros travail de montage, ça c'est enfin sûr, mais pour le scénario, enfin je, je, bon je, je piche pas. Bon, c'est pas grave, hein, c'est juste mon avis. Mais euh, ouais, c'est pour ça que moi les Oscars, je regarde ça de loin. Je suis comme Tom, je veux quand même regarder, je veux quand même savoir pour après pouvoir me délecter de, de <rire> dire à quel point je déteste ça. Mais euh, mmh. je suis quand même... Ouais, moi je
4: regarde, je regarde aussi pour le côté un peu, un peu glamour, ça que j'aime bien après... Euh, et la gifle on, on sait, et la gifle. Il n'y en, en a pas eu cette année. Il y a, il y a eu des, des, euh, des, allusions. Un, des allusions un peu comiques ouais. euh, dessus, mais et, et, et il n'était pas là, puisqu'il n'était pas invité. Il n'est pas
3: euh, interdit
4: Genre il a, oui, il a interdit. Ouais, il ne doit, doit pas venir. Il peut pas venir. <rire> Mais euh, après, voilà. Moi, je, en effet, c'est à l'avance. Moi, je, tu, tu connais les résultats. Euh, tu vois, c'est pas anodin. Mais ça a donné une image très marquante de la soirée, une belle image. Ce n'est pas anodin que ce soit Harrison Ford qui donne le meilleur ah film. Ouais, ah oui, oui ah, euh, J'ai euh, vu la photo. Et, et que du coup, ben, avec Hugh Kwan, euh, qui est donc demi-lune dans Indiana Jones, il se passe un câlin. En plus, euh, clin d'œil, Spielberg, Spielberg, Spielberg est dans la salle. Est, qui, qui plus est Spielberg et marié à Kate Capshaw, qui était donc mm. la, la, la Indiana Jones girl de ce film-là. Donc euh, voilà, il y, y a un côté un peu méta qui est assez aussi, marrant, qui assez ouais, mis ouais, en ouais. scène. Mais mais ils peuvent de temps en temps quand même se foirer, c'était pas le cas cette année mais je, je rappelle quand même qu'il y a deux ans ils se sont mis méga pris les, les pieds dans le tapis c'était incroyable C'était quand même, ils avaient fait exprès il y a deux ans de finir par l'Oscar du meilleur acteur c'était du jamais vu, généralement ils finissent toujours avec DiCaprio non, euh, ils finissent toujours normalement par le meilleur film voilà. c'est le, le prix ouais, principal ouais, ouais, ouais. il y a deux ans ils finissent par le meilleur acteur et le gros favori c'était euh, euh, ah euh, Black Panther là le gars de Black Panther euh, Wad, euh, Chadwick euh, non Boseman voilà. enfin, ouais. qui devait ga qui, qui gagnait tous les prix pour euh, un film sur Netflix euh, qui s'appelait euh, euh, avec Valdo Davis je sais qui était nom. très mauvais oui. où il
1: joue du jazz un hein, musicien de jazz ouais, ouais. Euh, vraiment,
4: ah, je sais plus c'était aussi une pièce de théâtre à la base hein, voilà quoi. et euh, un film avec Valdo Davis et il, il raflait tout parce que comme il était décédé c'était son rôle posthume il y avait il y avait un côté hyper euh, honorifique un acteur noir, qui plus est. Et donc, ils avaient gardé comme par hasard. Si tu veux, ils, ils gagnaient tout. Donc, la famille venait à chaque fois au SAG, au BAFTA. Ils montaient sur scène, ils faisaient le discours, tout le monde pleurait. Voilà. Ils finissent aux Oscar cartes ça. Joaquin Phoenix vient remettre euh, le prix parce qu'il avait de gagné l'année d'avant pour Joker. Mmh. Donc, il vient, euh, il vient passer le relais. En plus, Joaquin Phoenix, euh, c'est marrant. C'est est pas, pas rigolo euh, sur scène. Il fait plutôt la gueule et tout ça. Hein il ouvre l'enveloppe, il donne l'Oscar, il dit L'Oscar le, 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 du meilleur acteur va à, et la énorme surprise, il va à Anthony Hopkins pour The Phaser. Sauf qu'Anthony Hopkins, en plus, ne s'était pas déplacé, n'était pas venu. Et donc, <rire> donc, du coup, personne ne monte énorme. sur scène, et du coup, Joaquin Phoenix est chargé, donc le mec le plus fun au monde, euh, est Alors, chargé de clôturer, la, de clôturer la cérémonie en disant bah, merci à tous euh, bon, bonne ben, soirée, euh, voilà, parce qu'il n'y avait pas d'animateur cette année-là, et donc là il s'était fait avoir, oh, cette année-là il s'était fait avoir, et c'était ah, ouais. St Steven Sutterberg qui mettait en scène la cérémonie donc il peut y avoir Parfois des surprises, ouais. mais ça c'est marrant. Tu vois. Après cette année, voilà. Cette année, y a, y... Et la gifle a... de l'année dernière, c'était. Et là, forcément, incroyable. Ouais.
3: J'étais sûr que c'était un fake, c'était pas possible. Ah, tu ouais,
4: vois. ah oui, moi, je pense à Chris Tout Rock. Le monde. Un, que, mais, mais il a de des des la chance parce qu'en fait il recule bien Chris Rock. Ouais, Sinon, oui. il
0: couche, hein. mais... <rire> il couche. Ah <rire> non, mais c'était fou. <rire> incroyable. C'est ah bon. ce qui fait partie aussi, comme tu dis, des, voilà, des trucs que tu as envie de voir finalement quand tu regardes, plus que les récompenses. Tu as envie de voir un peu de drama, un peu de trucs qui se passent mal.
4: Après, moi je suis quand même content. La Wayne 24, ils sont, ils sont forts, c'est du lobbying c'est sûr, mais où je les ai trouvés forts dans leur, dans leur campagne de lobbying, c'est que euh, le film il est quand même sorti au mois de mars, de la... il y a un an en mmh, fait, mmh. et on sait que généralement aux Oscars les films qui sont récompensés c'est plutôt des films qui sont sortis deux mois avant en décembre, mmh. ils se dépêchent de sortir pour être éligibles, mmh. donc ça veut dire quand même que ça fait un an qu'ils bossent sur la campagne de lobbying et c'est quand même plutôt fort de réussir à maintenir euh, l'intérêt et la vibe euh, sur le film pendant un an. C'est clair. Hein. Euh, je trouve ça vraiment, tr vraiment très, très bien. Et en plus de ça, voilà, je, on, on, on dit tout le temps, on le dit souvent ici aussi, à juste titre, que voilà, on, on a peur de l'uniformisation du cinéma, qu'il euh, ben, y, y a des films qui vont se perdre petit à petit, qu'il n'y a plus d'idées ou qu'il n'y a pas de place pour les créateurs. Qu'il n'y a pas de euh, voilà, Qu'on ne donne pas de budget. Et je trouve que c'est assez chouette qu'ils aient euh, récompensé ben justement un film qui est pour moi qui est moins un film de créateurs de, créateur, de créatifs qui ont essayé de voilà de un peu de, de montrer autre autre chose du film de super héros entre guillemets voilà qui sont vraiment allés dans une autre dans une autre dans une autre vague et en plus ça, ce film il a été un peu présenté en début d'année ben, euh, ah ben voilà euh, ouais le voilà le film qui peut peut-être aux États-Unis se faire un peu déplacer euh, les spectateurs, parce que le film a quand même plutôt bien marché. Là, on le on, on dit souvent aux états unis il euh, y a des super films de super auteurs qui se plantent, que ce soit Del Toro, mmh. que ce soit Spielberg, que ce soit euh, mmh. euh, Chazelle, etc. Et, euh, et celui-là, il a réussi à faire déplacer en masse les spectateurs américains. Et je trouve que c'est quand même plutôt chouette et plutôt symbolique, en effet, qu'il ait du coup été récompensé. Je,
1: on, on va conclure là-dessus. Je vais dire une phrase de conclusion avant qu'on passe sur *Scream*. Cream. Ça, ça a marché parce que A24, ils sont très malins, ils ont fait leur campagne de pub sur un film culte, avant même que qui que ce soit l'ait vu. Ouais. Ça, c'est très fort. Mmh. Ça, tu fais, tu fais ta promo en disant, ah, film culte, machin, les, les retours des, euh, de certains festivals, je crois qu'il a été présenté à Toronto, genre de choses. Donc, du coup, ils mettent toute leur campagne là-dessus, sur le culte du film, le culte non pas à venir, le culte qui est déjà là. Mmh. Es. C'est même pas le culte qui est en marche, c'est que, voilà, on a fait un, réalisé un film cultissime, donc du coup, tu as envie d'en être. T'as envie de le voir. Et ça a été très malin, puisque on, on le sait en fait quand à Hollywood, comment enfin aux États-Unis comment ça fonctionne. Tu le sors d'abord euh, sur quelques salles à Los Angeles et à New York, ça commence un petit peu à prendre, tu rajoutes sans ça. Salles,
3: avant, tu vois, t'as pas ah, il passé quasiment rien. Non, mais je veux dire, tu peux être très bon film, mais avant d'être. Il doit se passer une période de temps avant d'être culte. C'est pas possible, non mais, mais bien sûr, mais le culte, ça devrait même pas exister. Un film culte, on, si, si vous voulez. devient non. culte, ouais, voilà, c'est ça, c'est le temps qui fait ça. C'est comme une bouteille de vin, elle est culte qu'à partir mais de non, 10 ans.
1: Mais non, mais c'est comme les quatrièmes de couverture sur les bouquins. Les éditeurs vont te mettre un, un livre bouleversant dont vous ne ressortirez pas indemne, alors que personne ne l'a lu. <rire> <rire> tu vois et là, c'est pareil. Ah, lui, il l'a peut-être
3: lu normalement. Non, si mais, non, mais ce que je veux ça dire par bouleversé. là, c'est
1: que, que là, c'est pareil. Tu vois les éditeurs, <rire> comme les, les sociétés de distribution et de production, font ça. C'est pour, pour faire venir le chaland. Mais voilà, bon, c'est normal. Il faut juste des fois ne pas, être, ne pas en être dupe. Je, je répète, moi, je n'ai rien contre ce film. Je suis quand même un peu surpris. De l'ampleur qu'il prend euh, tu vois, au, chez, auprès des spectateurs ou des critiques. Alors qu'une série comme Scream est beaucoup plus culte finalement.
0: <rire>
1: oui <rire> alors... non, non, non mais après, alors c est, c est quoi je fais vite une parenthèse, il faut la différence entre culte et classique. Euh, <rire> Le Venin de la Peur de Fulci, c'est un film culte. Il y a, a 4-5 euh, cinéphages qui l'ont vu et qui se trouvent ça cultissime, dont j'en fais partie. Retour à Futur, c'est pas un film culte, c'est un classique. On peut passer à Scream 6 je, je, je prends le relais parce que notre ami Mike va faire pipi. Enfin, il me, il me fait un regard. Il fait... Non, apparemment, c'est plus que pipi. Ok, alors ah, on... On, <rire> on se donc, tout on a... ça, <rire> donc,
4: il faut que tu On me pendant 30 minutes sur Scream. C'est ça, ça. Ouais. Donc, euh, alors on est à combien bah Non, mais tu non, il y, y a Tom, Lance, le Tom,
1: moi. Bon, je pense que vous avez pas vu, mais vous avez un peu participé. Ouais. Bon, on va poser des questions. Tom, est-ce que tu veux commencer par donner ton avis Parce que moi, j'en ai pour 10 minutes et après. Mais... <rire> c'est déjà pas mal. Moi, ouais. je ne mettrai pas 10 minutes. Ça. Je
4: suis en freestyle total sur le film. Vas-y, euh, Alors moi. Moi, bon, Scream, euh, c'est comme vous tous, hein, c'est la, la, la saga, on va dire, culte de mon, de mon adolescence. C'est un peu ma Madeleine de Proust. C'est un de mes premiers films d'horreur, pour ma part. Donc, euh, j'ai vraiment un rapport particulier à, à cette saga que j'ai toujours autant de plaisir à retrouver. Après, on ne va pas se mentir, les, euh, les deux derniers, euh, voilà, on, on perd complètement la, la nostalgie. Euh, voilà, ils essayent de mettre en place des nouveaux personnages, mais qui, qui sont... Voilà, qui ont, qu ont moins d'intérêt qui vont être plus creux, qui vont être un peu plus caricaturaux. Euh, et après, bon, ben, la, la formule squeam, on la connaît. Quoi. Euh, et euh, plus ça va, moins as d'intérêt. Et c'est de trouver euh, qui est le tueur. Tu sais que tu en as un, deux... Le tueur euh, est sur l'affiche. Le tueur est sur l'affiche. Euh, ouais, généralement, t'as pas... Euh, voilà, le plaisir, on va dire, du who hein. mais tu, tu connais la formule. Il y a un bingo du scream. Voilà. Quoi.
0: en gros, tu coches les cases quand tu le vois à l'écran. Quoi, tu sais,
4: tu sais, le premier scream, vois, moi je, re je retiendrai toujours ce, ce choc où, euh, où tu disais, enfin, tu cherchais pendant le film le tueur, mais tu disais pas qu'il y en avait deux. <rire> c'était le choc, tu ouais, vois, oui, c'était bah oui. le choc. Maintenant, donc, il y en a trois. Hey. Ouais. Peut-être, peut-être quatre. <rire> Et donc, maintenant, voilà, ça, ça finalement, tu, tu perds un peu le, je trouve, tu perds l'intérêt. Euh, du coup, voilà, donc, ils essayent de, de faire en sorte que T'accroches à des personnages. Ils essayent toujours un peu de jouer sur le côté méta, mais qui, je trouve, qui perd un peu son intérêt de film en film parce que tout a été dit sur le côté méta. Parce que ça, ça a toujours été l'essence même de, de Scream. C'est ce que Wes Craven avait infusé dans les premiers films. C'était vraiment le côté, voilà, je, une, euh, une analyse en direct du film d'horreur et de ses codes. Bah, forcément, au bout, du, au bout du sixième, tu commences un peu à, à, à te répéter. Là, ils ont essayé de. Euh, d'infuser de la nouveauté en déplaçant le décor à New York, mais finalement euh, ils en font pas grand chose si ce n'est une scène dans le métro. Euh, oh, mais euh, t'es quoi changement du coup Ouais, finalement ça se passe beaucoup en intérieur, tu vois. Donc euh, je trouve que ça aurait été intéressant. Il y aurait pu se passer plein de trucs à, à, à New York. New York, c'est vecteur de, 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 de plein d'événements, plein de films d'horreur se sont passés à New York, toi. Donc il y aurait pu se passer pas mal de nouveautés. Mais je trouve finalement voilà, ça, ça rentre assez vite dans les codes. Dans les conventions, euh, tu retrouves Courtney uh, Cox uh, plus, uh, plus lifté plus que jamais, uh, comme ouais. d'hab. Elle est uh, c'est la dernière escapée. Hein. <rire> Sydney n'est plus là, Douin n'est plus là, bah, donc elle elle est encore là. Mais bon. Elle passe le à la rôle secondaire vraiment elle passe vraiment le, ouais, le relais à la nouvelle quoi. génération non tu vois ouais sans doute aussi en même temps je pense qu'elle fait elle fait, pas, fait plus que ça euh, mais est-ce
3: qu'elle est, -ce qu est censée apporter un peu de légitimité tu vois ce que je veux dire c'est pour ça oui la bah, prend encore ou ouais, c'est
4: bah, bah ça bah, c'est un peu bah c'est un peu la caution euh, voilà ça, ça, ça on, on la raccroche forcément à la saga d'origine donc a, ça va porter la la caution sérieux quand même tu vois après, c'est marrant parce que le, le Scream 5 faisait beaucoup de référence au Scream 1 et le Scream 6 il y a beaucoup de références au Scream 2 mais bon après c'est des références assez faciles, on va dire. Après je, moi je dis pas. Moi ça reste quand même divertissant. Moi, je passe quand même un beau moment. Je ne peux pas dire que j'ai détesté. Je ne peux pas dire que je me suis fait chier, que je voulais me barrer. Est-ce que tu t'es
3: facepalm pendant le film Est-ce que tu t'es claqué la tête avec la main là en disant oh putain, mais ils sont Oui, oui, oui. Après, il y a des
4: trucs que tu vois venir. Je pense que c'est un des premiers où j'avais à peu près le tiercé, le bingo pour les tueurs. Il y en a toujours un où je suis surpris, là. Non, pas trop. Mais je passe un beau moment. Tu as un duo de frangines. Qui fonctionne, voilà. C'est Après, tu as Jane Ortega qui perd à la mode. Donc, tu sens qu'elle qu est permise en avant. Euh, voilà. Tu, ça fait le job. En plus, bon, bah, ça continue à cartonner aux états unis Ça fait le meilleur euh, démarrage de la franchise. Donc, tu sais qu'il y aura wow. un 7, tu sais qu'il y aura un 8. Purée. Les, uh, les, les gens là, continuent ouais, à y aller. C'est sans fin. Euh, et, je, et le pire, c'est que bah, moi, je continuerai quand même à y aller. <rire> <rire> donc, voilà. Okay. Donc... Euh, ça se regarde, c'est pas mal, mais voilà, il n'y a rien de. Ça, a... ça ne révolutionne rien, en tout cas.
1: Non, non c'est vrai, tu as raison, c'est une belle merde. Euh... <rire> <rire> non, non, c'est affligeant. Moi, à un moment donné, mais à la différence de The Well, c'est que bah, je rigolais parce qu'à un moment donné, je me suis dit Ah ben non, ça doit être une énième parodie à la Scary Movie. Parce qu'on était, était à ce niveau-là de bêtises. Tu as tout à fait raison, en fait, le, le film, du coup, est, euh, se passe à New York. Ah ben. Ah, c'est plutôt sympa tu dis ça, ça se passe à New York c'est vrai qu'avant on était sur, la, sur le film de l'Amérique pavillonnaire de banlieue donc l'ennemi peut être ton voisin donc c'était tout l'intérêt de se dire mm -hmm. ah, qui est dans la quête de Woudounid c'est de se dire forcément quelqu'un que tu connais en voilà c'est ça le méchant est dans mon entourage là donc du coup tu vas à New York euh, Mégalopole, enfin beaucoup de monde. Le tueur peut être n'importe qui. En plus, on le voit avec un shotgun. Donc, c'est est pas uniquement tu vois, le slasher au couteau. Il a un fusil à pompe. Tu dis, ah, bah, il y a quelque chose en fait un peu mmh. intéressant. Là, je suis en train de raconter juste la bande annonce. Hein. Donc, quand mmh. tu vois la bande annonce, tu te dis ça. Tu dis, ah, bah, c'est sympa. Là, en fait, il euh, y a ce côté un peu gangsta. Que tu peux retrouver à New York parce qu'il a, il a, il a un canoncier. Y a, tu sors, ça sort un peu des sentiers battus ou de ce que tu connaissais effectivement jusqu'à présent. Le film, débute avec le truc un peu euh, classique, c'est avec euh, l'interprète Samara Wee-Wing que moi j'aime bien qui, qui jouait dans un de leurs films précédents nightmare. Ouais, qui était plutôt rigolo comme film euh, c'était avant qu'ils fassent le Scream 5 c'était plutôt sympa, et donc du coup ça débute avec elle, tu dis bon ben là on prend New York véritablement comme cadre, en plus on prend des personnages qui comme nous ne sont pas new Yorkais et qui doivent s'adapter en fait, à un lieu Ils doivent s'adapter en fait à leur environnement. C'est un date entre elle et un monsieur qui va venir. On se doute parfaitement parce que c'est toutes les introductions en fait, les séquences d'introduction de scream. C'est très bien que ce monsieur inévitablement sera un tueur. Donc à elle en fait de se déplacer, de sortir de ce bistrot branché pour se rendre dans une ruelle sombre. On est tous les clichés, tous les tropes du cinéma d'horreur qui se passe à New York. Mais c'est bien parce que en fait ça sert de transition. Donc tu te dis pourquoi pas. Et en plus le tueur enlève son masque. Et on voit de suite le, le tueur. On te dit, là, franchement, les cinq premières minutes, c'est cinq minutes, hein, c'est grosso modo. Hein. Je te dis, ah, c'est intéressant. C'est bien. Et ben c'est fini. Après coup, là, y a, on va retrouver dans le schéma classique. On va, on va revoir les mêmes têtes à claques qu'on a vu dans le film précédent. On va voir un personnage d'agent du FBI. Mais alors là, mais alors c'est un génie. C'est... Aiden euh, Panthier, je ne sais, sais jamais comment ah on Ah oui, c'est ça, qui était dans Scream 4. Qui jouait dans Scream 4. Kirby. Et oh, elle, aussi. Et, et du coup, elle joue un, un agent du FBI. Le truc improbable. Et quand je la vois à l'écran, Aiden, je me dis, ah, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Comment ça se fait Mais c'est normal, elle ne sait pas jouer. Elle joue comme une patate. <rire> mais mais non mais elle joue. Enfin, je n'ai jamais vu ça à ce niveau-là. C'est déjà que le personnage n'est pas crédible. Je joue le rôle d'un agent du FBI. et Tu te dis là, déjà, ça va pas. Et en plus, elle joue comme une patate.
4: Okay. Il y avait un vrai, il y avait un vrai, euh, vrai demande des fans de, de Skull oui. 4 qui est euh, je, que j'aime bien moi Scum 4 euh, et sur ce personnage-là, ce qui était plutôt en couleur et qui avait marqué les esprits mmh. et du coup ils ont cherché pour faire un peu le trait du 9-4 à la faire revenir mais en effet ce rôle est plutôt mal écrit et plutôt accessoire
1: oui il est complètement il est très mal écrit et en, en plus comme dit ouais, elle ne sait pas jouée. Mais, mais ça en était à un point où ça en était vraiment vraiment gênant euh, bon les autres hein, c'est tous des têtes à claque il, il y a la meuf qui est un peu la cinéphile qui, qui est en train de t'expliquer comme elle avait fait dans le 5 où on va, parce que maintenant on est dans est la, la, nièce tranche. de Randy, comme par ça. hasard. Bah oui, on est dans la franchise. Oh, donc, elle fait putain. des explications cinéphiliques, mais à la mort moelle Enfin, bon, c'est, débile ce possible. Mais c'est pas grave. Tu dis, bon, bah, écoute, c'est son quart d'heure, on va l'écouter. Et, c'est elle, c'est la jeune fille. Et, euh, non, mais, alors, effectivement, tu disais, il y a Jena Ortega, qui est, maintenant, qui est très populaire. Ça aide aussi peut-être aussi au succès du film, j'en sais rien. Et, effectivement, l'autre vieille gloire, c'est Courtney Cox. Elle a un moment où je me dis, ah, c'est la première fois que son personnage réfléchit. C'est quand... Mais de toute la saga, hein, je veux dire... Hein, C'est quand lèvres C'est quand elle, elle fait hein, une espèce de... de, de, de comment faire euh, Reproduire la, le dernier appel entrant. Ah oui, oui. Et donc du coup, pour identifier, enfin pour localiser le méchant. Hey, con, hey, parce que le mec l'appelle et fait... Hey, C'est quoi ton film préféré, pute Et hein, du coup, <rire> il, elle raccroche, elle dit... Bah attends ouais. Il doit être dans le coin. Je vais le rappeler. Et je vais le rappeler. Ouais. Et là, ça sonne. C'est pas le... anonyme. Ça, 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 sonne pas ça sonne et ça sonne. Et le mec est dans, dans, et dans pla... la pièce. Et dans le placard. Ah bah bah forcément. Et elle a un flingue et elle lui tire dessus. À travers. À traver... Et là, tu dis, c'est pas con. Sauf, bien sûr, le mec est pas mort. Bon, bah ça, c'était une mais, la... mais la scène, elle est bien. Je là, vais là, sur le coup, non, mais c'est vrai, c'est la première fois que je me dis, ah,
3: pas idiot ça. T'es au numéro 6 et le tueur est encore assez con pour pas masquer son numéro. <rire> vous vous foutez de moi <rire> ou quoi
1: Il voulait se faire choper. Il méritait ah, de prendre sa balle. c'est clair. Et donc, du coup, parce qu'on est effectivement, une fois de plus, dans le côté très méta, donc là, on, on ratisse très large parce qu'il y a une espèce de musée à la gloire de tous les tueurs tu vois, qui ont été représentés dans Stab, donc la version tu vois, cinématographique, euh, voilà, okay. fictionnelle. Mise okay. en abîme mais mon cul sur okay. la commode. Et alors, donc, du coup, il y a tous ces personnages-là, personnages enfin, leurs leur représentations, tu vois, euh, qui sont là, donc ces artefacts à la con. Et et alors là, ça va être, là, c'est un festival. Là, quand ça se passe là, et quand tu vois, effectivement, comme disait Tom, tu sais qui sont les tueurs. Mais en fait, tu te demandes qu'est-ce qu'ils vont nous trouver comme explication débile pour euh, justifier euh... que ce. Qu'ils devenus des tueurs et qu'ils aient envie de, de tuer les filles, quoi. Ah ça. ouais, mais alors là, c'est génial. Parce que là, moi, j'ai vraiment beaucoup ri. Oui. Parce que tu, tu, tu te au dis. Moins, finalement, pas si mal. Oui, mais c'est un film de merde. Hein. Mm. Mais alors qu'est-ce que c'était drôle Parce que quand on t'explique pourquoi, comment le, le. Moi je veux bien, tu vois, qu'à un moment donné, tu peux vriller dans ta vie parce qu'il n'y a plus de Chocapic au petit déj, t'as envie de tuer ta mère. <rire> moi je peux comprendre ce genre de choses. Mais là, quand c'est toute la famille qui s'y met wow. et qui trouve tous une, une raison, enfin ouais c'est vrai. « Ouais, moi, j'étais flic, mais je butais tout le monde. »« Ouais, t'as raison, papa, moi, je bute tout le monde aussi. » En fait, il dit non. « Non, mais t'es en train de tout spoiler, toi !»« Oui, je spoil tout. <rire> »« bah, spoil... oh non. non, mais... »« Vous le saurez pour Scream 7, non. on n'aime pas ça, ici. »« Non, mais les gars, ah, comprenez. »« Franchement, Tom je m'avance pas trop en disant ça. »« Au bout d'un 20 minutes... » Tu sais plus ou moins comment, oui, ça, va oui, faire, oui, comment oui. ça va se passer. Franchement, il même s'ils si veulent nous faire croire, parce que j'ai vu des réactions vidéo de, de spectateurs qui sortaient de la salle. Mais il y a coup de théâtre sur coup de théâtre. À oh, chaque fois, c'était encore plus dingue que le coup de théâtre précédent. Et je dis mais attends, mais on est en train de t'enfumer. Dès le départ, tu sais qui c'est. On te fait un coup de théâtre pour te te donner l'illusion que ça va pas être lui. Mais putain, c'est écrit sur sa gueule. enfin Il y a un abruti en fait, qui les suit, qui sort de nulle part, parmi la clique. Tu sais très bien, bon, ok Michel, t'es coupable Ouais je suis coupable, mais <rire> c'est un secret. Ouais, bah, bon, c'est bon. Non, c'est nullissime, mais c'est très drôle. Ah bon, ouais. bah,
3: écoute, du coup j'ai envie de le voir, maintenant si c'est drôle, tu vois. C'est clair.
1: Merci. Hein. Vivement le 7. Ça donne envie. Ouais. envie. Est-ce
3: que vous voulez faire un pari Ils vont aller jusqu'où jusqu'à combien Ouais. Bah, Il faut un 10. Ils font un 10, scream 10. Bah oui, clairement. Tant bah, que ça marche,
1: hein, tu vois. Fin... Ah bah là, ils en font un par an. Hein, là, oh là ouais. vu le
4: succès qu'il a. Le... Quand tu vois qu'ils sont cap... capables de nous en pondre un en moins d'un an. Bah oui. Parce oui, qu'après, oui, le scream 5, c'était pas une évidence qu'ils allaient faire le 6. En moins d'un an, ils l'ont pondu. Incroyable. Donc là, l'année le... prochaine. Dans le... un an, tu l'as déjà. Il faut longtemps. le
3: scream où le tueur, il gagne. Ouais, c'est clair. Là, c'est ouf. Voilà, là, ça serait bien.
0: Non, il a
1: charcuté tout le monde et à la fin, il part et dit Allez, ciao. C'est là où tu dis effectivement, donc en un an. On a écrit, enfin si on peut parler d'écriture, ils sont 12, hein, hein. ils sont deux crédités, mais ils sont 40 à avoir écrit le truc. Ouais, euh, deux pour, pour le réaliser, une armada de producteurs, chacun qui veut y mettre tu vois, son grain là-dedans et qui, qui veut prendre du pognon. C'est pour ça que Neve Campbell elle est pas là. Elle dit bah, « je veux ça comme pognon ».« Ah bah non, mais Michel, mais là on peut pas. »« Bah bah je ne veux pas. » Et du coup, a... non mais tu veux le dire, là, la scène comment à expliquer qu'elle est plus là ça, 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 ah oui, euh,
4: en deux secondes, euh, pour dire qu'elle s'est mise à la. Oui, Courtney Cox, il dit juste qu'elle s'est mise au vert, elle s'est coupée ses enfants. Coup, coup, alors, voilà, quoi. Non,
1: mais c'est génial parce qu'il y a un tueur qui est donc euh, le Ghostface qui sévit à New York, et donc Neve Campbell, elle se dit. Ah ben moi je vais mettre au vert avec mon mari mais les marmots on se barre dans les précédents elle serait venue c'est en mode Lara Croft faut que je finisse, quoi mais là elle se dit ah bah non maintenant moi j'en ai marre j'ai piscine on va au Cap d'Ague avec la famille tu vois enfin tu dis ah ok et ça c'est dit en un dialogue tu et Courtney Cox elle par contre elle revient mais ce qui est génial c'est que les personnages n'apprennent pas de leurs erreurs et n'apprennent pas tu vois de en fait même psychologiquement en fait ils régressent parce qu'elle, elle revient, Courtney Cox, elle reprend exactement... Elle reproduit exactement les mêmes erreurs de, de communication mmh. que dans les premiers. Entre-temps, il y a eu oui. rapprochement ou quoi Mais là, non. Donc, il y a coup de poing nouveau dans la gueule, tu vois, face caméra... Que des trucs comme ça tu ah ouais nouveau hein. c'est pas possible les personnages en fait n'évoluent pas c'est vrai que moi au deuxième scream je prends des cours de Krav Maga
3: hein. <rire> te... la après je te <rire> je te démonte hein. <rire> bah
4: en tout dire. cas je peux Ma vie, ça hein. je peux te dire que plus ça va et plus on arrive presque moi pas ça me fait... tu vois c'est vrai que la la fin la fin du film elle est enfin c'est quand à la révélation, c'est ça devient n'importe quoi. C'est drôle en fait, parce que on est vraiment proche c'est sur de la telenovela limite. Tu sais où on prend la la, la belle-sœur ou la fille ou la cousine de machin et tata tata ta, et on te ressort des <rire> trucs de derrière les fagots. Parce qu'en fait ils ont plus d'idées, ils savent plus comment faire, tu vois. Mais en fait ça devient trop drôle, ça devient n'importe quoi. Et en fait tu veux juste après les voir se foutre sur la gueule. En fait c'est sûr ça <rire> ce que, que maintenant Quand tu es au
3: troisième niveau de la famille, du cousin Germain, du truc qui a la haine, parce qu'on faut, faut la faut voir. Hein, comprendre. Pour euh... venir s'attaquer à une meuf qui est pas là finalement, hein, parce que c'est la principale concernée
1: n'est plus là, finalement. Oui, c'est ça. Tout mais mais de ça, ça, quoi. ça a devenir un classique euh, du nanar. Je pense vraiment. Je pense que dans, dans 20 ans, on parlera de Stream 6 comme étant un excellent nanar. Un excellent nanar ouais. tu veux dire oui, 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 oui. Parce que, parce qu'il eux... qu se prend au sérieux et que. Euh, ah bah oui, et parce que, que pour ouais, écrire un vrai. truc pareil, il faut vraiment. Je, je, pour moi, c'est véritablement premier degré. Et quand tu lis les gars en interview. Mais ils sont formidables. Hein. Déjà, quand même pour le Scream 5, c'était pareil. Attends, ouais, mais là, nous, on est dans, on, on, on est dans un travail d'introspection avec les personnages. On veut rendre hommage à ma cousine. Hommage, enfin, c'est que ça. Hein. Les mecs, ils sont hyper à premier degré. Et tu, quand tu vois le résultat, tu dis non. non. C'est une blague, les gars. C'est un P que vous avez fait à la maison. C'est incroyable. C'est terrifiant. Beau. Mais ça va être. Ouais, ouais, ouais. Très bon nanard dans 20 ans.
2: Mesdames, messieurs, merci. Il est temps de passer à la rubrique des coups de cœur.
0: Alors, qui veut commencer Ouais, moi, je vais commencer. <rire> ok, nickel. Non, je vais être très léger cette semaine, comme la, 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 cette mois -ci, comme la, la dernière fois. Je juste recommander, euh, alors je ne sais pas si j'avais déjà parlé d'une saison à l'époque, je ne me souviens plus, mais je me souviens plus, c'est euh, LOL euh, qui ressort. J'en avais déjà parlé oui oui. oui. J'en avais déjà parlé oui. euh, 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 non, non, je sais, je pas, sais pas, mais, mais on, pas... On, on en a peut-être déjà parlé ah, tout le Mais mes idées, se, 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 voilà, je suis un peu confus. Et la nouvelle saison Là, il y, y a la coup. saison 3 qui est sortie. Mmh. Et du coup, euh, je pense que... Je pense que c'est une des meilleures sur les trois qui est sortie parce que oh du coup... Vrai. Il y a le casting il y a qui le va casting avec. le flambeau. Donc euh, Jonathan Cohen, Pierre Ninet, euh, euh, etc. etc. Donc... Il y a Damien. Ouais, François Damien. Kine oui. Il y a... Euh, <rire> Layla, il y a Bechti. Layla Bechti. Layla Bekti exactement. Il y a Adèle Extratro-Croublos. Qui...
2: Laura Felpin. Laura Felpin. Alsacienne. <rire> <rire>
0: <rire> Maux contre-triple. contre contre-triple. <rire> <rire> Donc, pour le coup, il voilà, n'y a pas grand-chose à en dire. Il y, si y a Paul Mirabel aussi. Il y a Paul Mirabel, si ce n'est que très euh, le principe que si vous ne connaissez pas, c'est effectivement euh, à la base, c'est l'émission japonaise, évidemment, où euh, le but, c'est de rassembler des humoristes ou des gens qui ont voilà, potentiel, euh, potentiel comique. Mmh. Et du coup, c'est euh, ceux qui rigolent euh, se font éliminer du jeu. Donc, forcément, le but du, du jeu, c'est de faire rire les copains et de voir qui va sortir en premier. donc C'est euh, vachement drôle. C'est piloté par euh, Philippe Lachaud, euh, en, en maître de... qui fait des films. Géniales. Géniales films. Et, euh, du coup franchement on rigole souvent parce que euh, le fait de ne pas devoir rire c'est horrible. Et de voir ces mecs-là, qui sont des pontes de l'humour, essayer de faire rire tout en ne rigolant pas. Avec Julien en off, on disait souvent ils se font rigoler, rigoler eux-mêmes. Parce qu'ils ont tellement de conneries en tête que, que, que c'est trop ouais. dur à garder. Et euh, vraiment, tu... en fait, on rigole de manière naturelle. On rigole pas forcément au van, mais il y a des trucs très, très, très bah, Même gros. pour te dire,
3: l'année dernière, euh, la, la dernière saison, la 2, celle avant celle-ci, ouais, avec euh... le final... Le final, je le spoil pas pour des gens qui ne l'auraient pas vu, mais Il y avait Darmon. Hein, bah, dans cette émission, il ouais, y avait Darmon, il y avait... Euh, pff, je peux même plus dire. Il y avait Eric Ramsey de ouf. Ah oui, oui Eric et, Ramsey. Non, mais ils sont tarés. Hein. Et, et le truc, c'est que... Euh, ils arrivent à un moment donné à se mettre dans un game de tellement vénère qu'ils rigolent plus ouais, est et est en fait désormais. le seul moyen de perdre de, 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 la, course, de, la, de la concentration c'est quand eux ils vont réfléchir à des conneries pour faire marrer les autres et souvent ils, ils, oui, c'est oui, là qu'ils oui, qu qu ils, quand tu te fais rire pas. toi même ouais, et les mecs tu te dis, euh, l'épreuve de la finale je me dis mais comment ils font pour pas rire ouais,
0: c'est un vrai. truc de malade alors si jamais vous regardez ça et vous aimez bien essayez de trouver, je sais pas où franchement mais essayez de trouver la version japonaise qui est juste à quoi parce que c'est l'original c'est hein. l'original ils n'ont pas le droit de sourire.
3: Ouais, non, non mais mais alors une y a... heure, il dure le truc Tout Alors le dans la deuxième
2: partie <rire> dans la deuxième <rire> d'émission
3: un peu malsains. <rire> ouais, je très, très, très malsain. Je
2: sais je sais pas si c'est le cas cette année mais la deuxième euh, partie d'émission de l'année dernière c'était d'abord tu ne devais pas rire le droit de sourire Attends, ouais. mais deuxième partie d'émission ouais, tu, de tu devais plus sourire ouais. en plus tu
0: ouais,
3: ouais, là je bon, pense oui. que
2: ce sera la même chose pour les trois ou quatre dernières ouais, c'est parce qu'à un
3: moment donné ils, ils tournent en une journée donc ils ont un certain nombre d'heures et quand ils voient que, ouais. que ça tient trop forcément il faut, forcément, faut lever, de, faut lever les curseurs et après quoi il faut, ouais. faut
1: les chatouiller les pieds d'abord tu souris mais après il y a des épreuves, de épreuves il ouais. y a des épreuves des trucs de dingue parce que t'as des cartes joker en fait
2: as le droit t'as le droit de, enfin, d'avoir une carte et as cinq minutes tu montais sur scène 5 minutes pour faire rire l'audience. Mais c'est des trucs qui ont été préparés. Et cette année, Pierre Niné m'a fait tellement rire sur son, sur son truc euh, qu'il ah a ouais, proposé bah, là. Ouais, absurde. À, euh, à mourir, complètement con. Hein. Ah ouais. souvent ou, alors, absurde, ou alors avec Laura euh, Felpin qui invite Georges à la surcène. Franchement, c'est à voir. Ouais,
3: ouais. as raison. C'est un, un putain de divertissement. Euh, c'est sur Amazon. Amazon Prime, clairement.
1: Qui ressort GG. Je pensais que tu avais parlé de Last of Us, moi. Eh bien quelle transition, quelle oh
3: transition. Oh bah en fait, alors moi j'ai deux petits. Et c'est coups... vraiment du
1: hasard. Hein. Pas...
3: Vrai. Ouais, non, c'était pas préparé. Ouais. Hein. Bah en même temps, alors attends. La, premier petit coup de cœur. Moi alors si un, si c'est un coup de cœur, c'est un coup de fou, on va dire plutôt. J'en ai peut-être parlé déjà à quelques-uns autour de la table, mais c'est un jeu qui tourne en ce moment sur euh, sur internet qui s'appelle Semantix toi, tu ah, n'as en tu... pas encore entendu parler, je vais te foutre un dedans. À moi, tu m'en as parlé. Ouais. Toi, je t'en ai parlé rapidement. Ouais. C'est euh, un jeu qui apparemment est tiré d'une de, de, version anglaise qui existait déjà, qui s'appelle Simandle. Et euh, le, le, le concept de ce jeu, c'est que chaque jour, il y a euh, un mot à trouver. Tu as aucun indice. Donc, tu commences euh, dans ta barre de recherche à taper euh, dans, 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 le, dans le jeu, dans, sur le site. Tu tapes un mot. Euh, je ne sais pas, moi, tu veux dire euh, amour, j'en sais rien. Et il va être... Euh, il va être noté en fait et euh, il va être classé par, par rapport aux 1000 mots les plus proches et tu vas avoir un indice de, 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 de progression, si tu veux, gradué de 1 à 1000%, euh, de 1 sur 1000. Donc si c'est euh, dans la sémantique, dans le champ lexical, dans le machin, le 500 e mot le plus proche de celui que tu cherches, ça te donne une indication donc tu sais un peu euh, comment chercher c'est un peu comme ça que, que tu développes ton truc. Quoi. Donc euh, ça paraît simple et ça paraît en même temps compliqué, mais c'est euh, c'est juste un truc, c'est dingue à quel point ça peut te rentrer dans le ça cerveau ça rend fou, surtout. et ça te rend dingue ouais. Là, quand t'es exemple... pas, pas loin. Tu sais quoi Je pense que le mot d'hier soir, je l'ai trouvé à 23h58, <rire> de dingue, en transpiration. et à minuit j'ai commencé à chercher le suivant, je pense que je suis arrivé à 990 euh, non, alors, c'est non, non, ce juste, tu tapes sur, sur une application, ouais, c une application ou c'est... Non, c'est juste, tu, dans ta barre de recherche web, Google, tu tapes C-E-M-A-N-T-X, ah, okay. -E et c'est sur la page euh, en direct, et puis voilà, tu vois, tu peux rentrer un mot, par exemple. Bah, Vas-y, ce que tu veux, j'en sais rien, bonbon, euh, voiture, euh, amour, euh, tu vois ce que je veux dire, et puis plus, plus petit à petit, donc tu as deux indicateurs, donc qu'est-ce que tu as eu, toi, par exemple Tu as, as, mis, as mis quoi comme mot Crotte, d'accord, donc crotte et crotte, le, 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 quelle est la température de ton mot crotte Quelle <rire> est la température de la crotte 6,58, alors 6,58 sur 100, on est déjà très très loin, et est-ce que tu as un indicateur de proximité à côté des 1000 mots Non, il n'y a rien, donc du coup, tu n'y es pas du tout. Quand tu vas avoir un mot qui, en, qui entre dans les 1000 mots les plus proches, tu vas avoir encore une barre à côté de progression de 1 sur 1000, et là tu sais que tu te rapproches, voilà. Et en gros, c'est d'essayer chaque jour de trouver, euh, de trouver ce mot-là, et... Euh et c'est ça. Alors ça peut être très compliqué. Je vous donne un exemple. Là, à un moment, euh, le mot à trouver, c'était éthique. Et l'éthique, tu en as en politique, en médecine, en machin, en plein de trucs. Donc, tu avais plein es, de. Tu étais proche de beaucoup de choses, quoi. Exactement. Donc, des, pas, il faut pas se focaliser sur un mot. C'est pas parce que éthique tu. Éthique avec un H ou sans H
1: Avec un H. Ah, bah ça existe
3: aussi sans H. C'est quoi l'éthique Ça veut sans dire malingre. H. Ah, bah non, c'est l'éthique avec Et qu'est-ce que, <rire> Qu que ça veut dire ça
1: veut dire famélique. Ça veut dire euh, <rire> mec. Euh, euh, <rire> oh ah, Alors,
3: déjà, j'ai mon client. Toi, ça va. Être... Alors, déjà, <rire> je joue à ce jeu. Il y a aussi les bêtes qui sucent du sang.
4: <coughs>
3: ok. Hey hey, bah écoute, franchement, le jeu il est pour tout le monde. Donc, euh, es, essayez de voir, ça peut. Alors, soit ça peut devenir quelque chose de, de sympa dans la journée que tu te fais chier à réfléchir. Moi, tu même. plus à personne. Moi, j'ai foutu les collègues dedans. On était à quatre à réfléchir. En, mais dans en le fait, mec, alors, alors moi, j'ai hein. mis une heure et demie et à trouver génial. Surtout quand t'as un mec un peu teubé qui te fait des propositions complètement de dingues <coughs> tu dis mais non, arrête, euh, c'est nul. Moi, j'ai une, une question. C'est ouais. euh un mot par jour pour tout le monde ouais. ou c'est... Euh... Non, non, c'est le même mot pour, pour, tout, le pour tout le monde. Et d'ailleurs, si tu le trouves, on te dit le combien tième tu es à l'avoir trouvé. Il n'y a pas de limite de temps et il n'y a pas de limite de propositions. Peux... Enfin, c'est 24 Pro... heures, limite de temps. Voilà, bah, oui, jours, voilà. oui, effectivement, tu as 24 heures pour le trouver et tu peux mettre autant d'entrées que tu veux. Si tu veux essayer 500 mots, <rire> tu peux essayer 500 mots.
0: Ouais. Sachant que la performance c'est de trouver en moins de mots possibles.
3: Bah, ouais l'idée c'est de, tru... ouais, de le trouver rapidement et voilà. en étant... Le... Bon, après, le... c'est quand même un peu... Parce que tu n'as pas d'indice au début, donc tu navigues un peu à l'aveugle voilà. mais à partir du moment où tu vas trouver certains mots qui commencent à être bien notés là ça commence à devenir un peu plus challenging un peu plus challenging ouais mais c'est comme dit c'est un truc c'est à l'air tout con comme ça mais moi ça m'a vraiment foutu dedans puis ça les moments un peu perdus de ma journée comme ça tu sors le téléphone tu cherches un peu ça te fait réfléchir c'est un peu comme les mots croisés ou le machin euh, voilà ça peut ça fait réfléchir un petit peu c'est pas mal donc voilà ça c'était le, le mon premier, enfin mon petit coup de cœur euh, auquel je, je m'adonne un peu ces derniers temps. Et euh, ben, comme on en a parlé euh, juste à l'instant avec Mathieu, effectivement je voulais faire référence quand même à la série The Last of Us parce qu'on n'en a, euh, a pas encore parlé entre nous, en tout cas ici. Euh, on, on avait déjà mis en avant les jeux vidéo, ça j'en suis à peu près sûr, je crois que Lolo première il avait émission. fait Lolo, euh. toute, la, première émission. toute première émission. Mmh. D'accord, c'était sur quel film ça d'ailleurs
0: C'était sur Pulp Fiction et Marocco ah ouais. c'était Last
3: of Us 2. D'accord effectivement et ben voilà ben écoute euh, donc là euh, ce sont donc ce sont donc deux jeux notamment un jeu une franchise de jeux qui a été à l'époque développée quand le en on avait déjà parlé donc euh, regardez l'émission une hein, les les Rocco, si vous voulez savoir un peu plus, c'est Naughty Dog qui a fait ça. Et euh, donc, le réalisateur du jeu à l'époque était Neil Druckmann et Bruce euh, Straley, qui sont euh, tous les deux, enfin pas tous les deux, euh, je sais que Druckmann il est sur la. C'est juste Druckmann. C'est juste il est Druckmann. D'accord. Et du coup, ils l'ont euh, adapté euh, en série. Voilà, Avec Craig fait... Mazin
0: qui est producteur de Tchernobyl.
3: HBO qui est derrière, donc déjà un peu gage de qualité j'ai envie de dire. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose, euh, en fait le, le jeu comme Lolo l'avait probablement déjà dit à l'époque, c'est un jeu qui est extrêmement bien scénarisé, qui est très intense, qui est très dur, c'est post-apocalyptique. Bah, L'histoire est, est relativement classique, hein, c'est euh, une maladie, en l'occurrence là c'est un champignon qui prend possession euh, des gens, qui en fait des zombies si on veut, et euh, bah, le monde s'écroule. Voilà, catastrophe. Post-apo un peu classique. Post-apo ouais. classique, euh, on est dans dans les mêmes choses, hein, avec euh, les scavengers, les, c'est-à-dire les, les 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 gens qui deviennent une une menace permanente, les factions différentes, euh, un résidu de pouvoir qui essaye de de garder un semblant de 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 cohésion, en tout cas, enfin par ville, en tout cas, mais qui finalement tombe aussi dans quelque chose d'un peu dictatorial, mmh. parce que bah du coup le Post-apo, quoi. Euh, voilà, il y a plein de choses comme ça. Et euh, au centre de, euh, de tout ça, on a, on a deux personnages qui sont euh, euh, Joel Miller et Ellie Williams. Donc, ça, ce sont les personnages. Ils sont interprétés par Pedro Pascal. Je pense qu'on n'a plus besoin de présenter euh, notre ami Pedro Pascal. Et Narcos Bella... euh,
0: Mandalorian. Narcos Mandalorian. Game of Thrones,
3: Game of Thrones exactement. Euh, et Bella Ramsey, qu'on a vu aussi Game of dans Game of Thrones. Euh, et qui d'ailleurs était très bonne à l'époque dans son rôle. Mmh. Et voilà. Et donc, euh, euh, Joël, c'est un survivant qui est euh, capable de, grosse, de grandes violences. Ouais, c'est ce qu'on comprend très rapidement. Qui sait très bien se débrouiller, qui est un peu contrebandier, euh, qui cache bien son jeu, mais qui est aussi quelqu'un qui est totalement désabusé, qui, ne, qui a tout perdu. Ben, un vrai survivaliste. Un, un vrai survivant. Oui, mais lui, dans,
0: dans le sens, c'est-à-dire qu'il a tous les codes pour survivre. Euh, c'est ce qui a lui a permis de survivre pendant des années et des années, c'est-à-dire qu'il a des règles très claires et mmh.
3: très dures qui le, lui permettent de survivre. mais c'est un peu déshumanisé quasiment Exactement. en fait. Voilà, quoi. C est c est ça. Vrai, même dans sa relation amoureuse, il n'a pas vraiment... quoi euh, voilà puis ils sont quand même entourés de gens euh, de, euh, comment dire de, de gens qui savent faire, il y a même des petits caméos sympas avec ceux qui avaient interprété les personnages mm -hmm. en CGI euh, qui avaient fait les, cap les motion captures pour le jeu et euh, Anatorve aussi notamment, je ne l'ai pas reconnu la première fois qui a joué dans Hunter notamment Fringe et que là tu reconnais à peine ouais. bref, et euh, voilà et, on va et donc Joël, ce contrebandier il se retrouve un peu malgré lui obligé d'escorter euh, Ellie euh, une jeune fille de 12 ans à peu près. 14, qui... 14 elle a 14 ans. Ouais. Et euh, à l'autre bout du pays, euh, euh, voilà, pour X raison, ça je laisse découvrir à ceux qui... Parce qu'elle est, elle est la clé à, au problème, on va dire. Voilà. Et du coup, il y a quoi, 9, épisodes. 9 épisodes. Les épisodes sont à peu près de 50 minutes. 40 à 1 heure même, certains. Ouais, voilà. Donc ouais. c'est médian 50 minutes, ouais. on va dire. Euh... Il y a notamment un épisode merveilleux qui est le troisième épisode de la mmh. saison avec Nico Ferman, pour qui j'ai une, une tendresse toute particulière. Pour ceux qui connaissent Parks euh, and Recreation. Parks and Rec, ouais, c'est <rire> exactement ça. C'est Ron Swanson, c'est mon héros. Héros <rire> de tout le, le monde. Le ouais. dire, hein, je, <rire> ce mec-là, tu as juste
1: envie de le câliner. <rire>
3: qu'il soit terrible, que ce soit ton oncle, qu'il soit dans ta famille. <rire>
1: Pareil, encore au courant, si vous n'avez pas qui, vu Parks and Recreation. Qui lui, est son personnage dans Parks and Recreation Pour Moby Dick au premier degré. Ouais. <rire> oui. Alors, Alors il y a là, un oui. super épisode où on lui explique ouais. et il fait non mais c'est non c'est simplement une baleine. Ouais. <rire> c'est ça.
3: Et du coup euh, voilà donc très très bonne Merci. série très bien écrite euh, ou euh, très bien réalisée aussi. Juste... Là où
0: là où l'exercice était facile c'est que le jeu vidéo emprunte des codes qui sont très cinématographiques. Et du Faire. coup, qui rend l'adaptation encore plus facile. Euh... Mais je
3: trouve qu'ils se sont très bien débrouillés parce que euh, si vous avez été fan du jeu vidéo et que vous aviez encore des appréhensions pour le regarder, parce que vous avez déjà vu l'histoire, vous connaissez les climax et on les en trucs... Un peu, des choses quand même, ouais. On arrive à te montrer des choses qu'on ne t'expliquait pas dans le jeu et qui sont vachement intéressantes l'origine mmh. euh, tu vois par exemple l'histoire de Nico Offerman du du personnage de Bill mmh. on va te montrer une facette que tu n'avais pas vue et on va on va pas faire ce que tu as forcément fait dans le jeu avec lui donc ça apporte de la matière et de de, 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 de comment dire de, de l'épaisseur un oui. peu à l'histoire euh, l'interprétation est quand même pas mmh. mal même si ça elle est un petit peu changée mais elle est, elle est vraiment bien euh, le, le, les décors, se sont... enfin les mecs sont vraiment, ils ont su rester. C'est la série la plus chère de HBO. Bah, ils ont su rester vraiment fidèles euh, à ce que, à ce qu'on a aimé dans Last of Us, le jeu, tout en réussissant à, à, tu vois, à éviter les, les pièges un petit peu et de, de, que ça devienne pas lourd, quoi. Voilà. Mmh. Donc j'ai vraiment, moi j'appréhendais, j'avais peur parce que j'aime beaucoup le jeu et je me suis dit c'est chaud. On avait beaucoup d'espoir et franchement là, ils ont transformé l'essai. La saison 1 est vraiment très très bonne. La saison 2 va arriver. Je pense que ça va être les opus ben, du jeu 1, le jeu 2. deux. De saison. Le... Et euh, franchement, allez-y quoi. C'est vraiment. Agréable. Moi, je, je l'ai vu la série et, et okay.
1: je connais pas du tout le. Enfin, je connais du jeu vidéo tout ce que nous en a parlé. Euh, Loris. Ah ça, c'est intéressant. Vous, vous, ouais. vous savez que je joue, je joue pas aux jeux vidéo. Euh, J'ai vraiment bien aimé la série pour plusieurs raisons. Il y a un truc tout bête, ce qu'on voit rarement en fait dans les séries ou dans les films, c'est que. Quand tu te bats avec quelqu'un, quand tu donnes un coup de poing à quelqu'un, tu te blesses. Et en fait, les blessures sont réelles et ont, et ont une conséquence, et ont une incidence en fait, sur le reste, le, du récit. le reste du récit et mmh. sur le personnage. Quand tu te bats contre quelqu'un, tu lui pètes la gueule, t as, t as la main en vrac. Et, y a, et en fait, c'est ce, cette volonté de donner du réalisme aussi mmh. au personnage euh, qui, qui m'a bien plu. Ça peut paraître anecdotique, mais du coup, ça donne en fait un semblant de véracité dans une situation... Tu y crois, quoi. Tu y crois, exactement. Tu, tu crois, en fait, à, à ce qui leur arrive. Et, en, et très souvent, euh, en regardant cette série, comme je le dis, je répète, hein, je, connais, je, connais pas le, je connais pas le jeu, euh, j'ai été happé parce qu'en fait, je, je croyais ce qu'ils me qui présenté à l'écran. Ce qui est surtout très intéressant, je trouve, dans la série, ce ne sont pas tant les deux personnages, je parle des surtout dans les premiers épisodes, c'est justement tous les autres personnages qui vont satelliter autour. Chaque fois qu'en il fait, y a une interaction avec d'autres personnages, ça, ça donne plus d'ampleur au récit, et à eux, ça leur donne aussi plus en fait, de, de profondeur. On apprend en fait, à les comprendre à travers la relation qu'ils ont aux autres. Mmh. Et euh, l'épisode 3, dont tu parles, mmh. à un moment donné, quand euh, le personnage d'Anna Torv et, de, et mmh. de Pedro Pascal apparaissent, arrive tu comptes « Ah !» D'accord, ils sont là que deux minutes, mais tout d'un coup, ça donne la résonance et ça, mmh. et ça donne en fait, ça, ça construit dans mmh. toi, dans, en tant que spectateur, euh, ce qui s'est passé dans les deux premiers épisodes, ça donne une autre dimension. Et tu comprends certaines choses. Il y a des réponses qui sont comme ça. C'est là où c'est très bien écrit. Mmh. C'est que quand, quand tu as l'impression de digresser en faisant évoluer d'autres personnages, tu mmh. réponds à un certain questionnement que, qui, euh, sur les épisodes précédents. C'est très, très, très bien écrit. Et il n'y a pas ce côté en fait qui, moi, supporté dans exemple, The Book Dead où j'avais arrêté au bout de trois saisons c'est euh, ce côté, en fait, volonté de faire du spectaculaire. Là, on est... C'est intimiste, est, hein C'est très... très intimiste. Et, et par moment, tu as, en fait, des... Euh, moi, je, je pense effectivement à, à cet épisode où tu as Pedro Pascal qui joue les snipers, mmh. et tout d'un coup, quand le sol se dérobe sous leurs pieds, là, c'est exceptionnel. Mmh. Là, c est, c est, tout d'un coup... En fait, c'est ça qui est bien, c'est cette césure entre l'intimiste et quelque chose de très brutal, de, de très spectaculaire, qui va pas qui va pas durer longtemps, mais qui tout d'un coup, tu reprends dans, dans le récit, tu dis Ah oui, il y a aussi cette menace-là, mmh, mmh. que j'avais oubliée. Mmh, tu vois c c j ai, j ai, moi, j'étais sur les, les relations entre les survivants et, euh, et les difficultés que ça peut engendrer, et tout d'un coup, Ah oui, il y a aussi ça qu'on me rappelle, mais de manière très brutale, très spectaculaire. Donc, c'est vraiment très fort. Moi qui n'ai pas joué au jeu, j'ai hâte de voir la saison 2. Oh bah, bah prépare-toi. Mmh, ouais. Oh bidon bah, eu... Ah change de clip. Ouais ah, bah, bah, ouais,
2: oui, toi à la nuque. Donc tu, tu continues avec ton propre coup de cœur
1: En fait, alors tu, tu vas être surpris, j'avais oublié. Ah. J'avais ah, pas bah, de coup moi, de cœur. Pas, donc du coup, en avoir un autre. Du, du coup, j'en ai trouvé un vite fait. Ouais, <rire> Je vais être très rapide. En fait, ça va être en écho avec le, le président de. Dans Riverneuil, on disait tout à l'heure que ce pas une tradition française avant ce film-là de faire des films politiques et des thrillers politiques. Oui, chez les Américains, ça a quasiment toujours existé. Hein. Les premiers films muets, tu avais déjà des, des, des films qui, euh, qui parlaient de la vie de Lincoln, de son assassinat, ce genre de choses. Il y a un film qui est très important dans, dans le cinéma américain, c'est Monsieur Smith au Sénat de Frank Capra avec James Stewart, qui euh, montre en fait un, un jeune homme un peu un idéaliste, un idéaliste qui veut qui veut changer le monde qui, veut, voilà, qui, qui monte à, à Washington et, 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 en, et en même temps ça fait un peu visite guidée de Washington c'est plutôt, plutôt sympa surtout à l'époque euh, quand tu vois en fait ces décors là et c'est plutôt chouette il, y a, il, y a ces... il est en fait il est perclus de bonne volonté d'un idéal un peu un peu candide aussi et, euh, et il va se faire broyer par le système politique et, et du coup en fait tous ces idiots vont tomber et il y a des séquences, je pensais à ça, tu vois, de, avec Gabin, c'est à l'hémicycle, il y a là des, des séquences euh, dialoguées euh, qui sont vraiment exceptionnelles, où là, lui, par contre, James Stewart, est en transe, il est en nage, il transpire de partout, et il veut faire entendre raison, et c'est euh, un film qui est passionnant à ce niveau-là. C'est un très grand film de, de Franck Capra, Monsieur Smith au Sénat, si vous avez une fois l'occasion de le regarder, c'est un film de 1939.
2: Voilà. Ok. Merci à vous, les garçons. C'est euh, la fin de cette émission. Je suis au regret de vous dire que je n'ai pas de coup de cœur. <rire> C'est la fin vraiment de cette émission. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute Spotify, Disney, Apple Podcast et bien d'autres. Euh, ce dernier épisode ou les précédents. Et en attendant, on se retrouve dans 15 jours. Euh, belle,
3: belle semaine à vous. Hein. Oui, profitez bien. bien ciao, sûr. Ciao. Allez, ciao,
5: ciao. Bisous.